0: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: ¿Te gusta el terror?
2: Inscríbete a la mejor plataforma de streaming desde 59 esos mensuales o 2.99
1: dólares por mes. Entra a https dos puntos diagonal diagonal umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. <risas>
0: Bienvenidos una semana más. Sí, Hola, ¿cómo eh, estamos eh, todos? Es eh, sábado. sábado, sábado. Tarde y sábado. el cuerpo lo sabe. Es hora de hablar de terror por dos orejas. Por dos, orejas. dos orejas. Dos orejas de seis a ocho. Y vamos ahora, a estar. literal,
3: vamos a hablar por dos orejas. Por dos
0: orejas, ¿ah? ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Spoilers. bienvenidos, bienvenidos a Cinema Macabre, su cita con el terror. Y vamos a comenzar. Ahora tenemos equipo completo. Mesa espiritista que llena. Ya me iba a apropiar no, programa eso quisieras, sí. eso quisieras Pero El no, Muelas. jamás Y bueno, pues también tenemos un invitado Muy especial, director de cine Este Y bueno, hoy vamos a hablar, antes que nada Vamos a hablar de Caníbales, canibalismo
3: Caníbal, por si tienen ahí Este, un chicharroncito Un chicharroncito, un menurito, unos tacos de seso De tripa, de bofe sí. Sí. Y me
2: acabo de echar unos brisket y unas costillitas, así que... Ah, que
1: inviten,
2: ¿no? Listo para hablar del tema.
0: Muy bien, pues, pues vamos a presentarlos. Eh, pues bueno, pues,
4: eh, pues, comencemos con línea? los que están allá, de aquel lado. Desde la Punta de la República, aquí Melisa, Vía Remota. Hola, Melisa. Hola, hola.
2: Desde un piso 30, el chich, nuevamente. Me da gusto ver la, la mesa espiritista completa
3: claro y este pues
0: aquí está Masaki
3: de aquí vuelta. está Secho Robs este eh, te extrañé porque me hice bolas <risa> <tanto> <risa> yo solo todos. gracias por venir y el Muelas te desea un bonito retorno gracias. y acá
2: está el pancito también ah, mira.
3: <risa>
4: ah, a ver que suene
2: que, sa que salude <risa>
4: Ahí hoy está. se saludó con ganas ¿no? hoy saludó,
2: bien enjundioso bien bien Pancito y pues nuestro
3: invitado, ah claro, por supuesto
2: mucho gusto, bien. ¿qué tal, mi nombre es Héctor Salazar, soy
5: director, guionista y productor de, este, de cine independiente recientemente ganador del pitch de guion del festival de cine de tequila, mucho gusto saludos a todos bienvenido de hecho el guion ganador fue de terror, y tengo otro guion en espanto ahorita también de terror, también con selección oficial.
3: ¿Y te gusta el tequila? Sí, me gusta el tequila. Ahorita claro vamos sí. a
1: hablar.
3: Ah, perfecto. <risa> Muy ¿Faltan bien. Faltan
2: las Happy pops de tequila, ya ves.
0: <risa> Bienvenidos, pues antes de comenzar, sí, me toca decir los anuncios sí, parroquiales, por porque pues hay que sí. recordar que tenemos teléfono en el estudio, claro. por si quieren platicar con nosotros o okay. con nuestro querido Héctor, que viene de, sí. pues, de invitado, ¿no? es el 33 17 28 0 13 33 17 28 01 13 por si nos quieren dejar sus mensajes por si quieren platicar con nosotros etc etc este los micrófonos están abiertos desde ya nuestro querido irra siempre está ahí pendiente para mandarnos sus mensajes y pues eh, también multiplataformas, ¿no? Para Hay multi, que mencionarlo. Multicast. Multicast. Estamos en el uh, YouTube. Creo que ahí seguimos. Sí, sí. <risas> guiño, guiño Guiño. Guiño. Yo, ah, yo, yo no sí creo. Nada. Yo
3: soy, yo sí <risas> creo como Lex Vice.
0: Estamos en el Facebook Live, en la página de Cinema. Macabré. No este, en la página hermana de los amos del Multiverso también. Estamos en Spotify. Estamos en iHeartRadio Radio. ¿Estamos ¿en,
3: en dónde más? ITunes, no, en TuneIn, TuneIn, en TuneIn
0: Radio, TuneIn, en, en Spotify, Spotify España, es yes. un montón de lugares donde si creen que se pueden esca este, escapar del terror, pues están muy equivocados.
3: Pues no, el terror va por ustedes. bueno Y aprovechando de que ya Masaki nos dio el número telefónico para que se comuniquen con nosotros, les quiero decir que hoy Centauros Video nos tiene como, como cine, cine de matiné, doble función, dos películas oh. por una sola llamada o un solo saludo por Whatsapp, y uno de ellos es Secreto de Sangre.
0: así ¿Ah,
3: De Secreto de Sangre, que pues, ha de ser de, de, ¿De, sangre? de sangre. ¿Y de secreto? Sí, sí no, no la he visto. Es una película que se pueden llevar... Y la otra es eh, la biopic de Mecano. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires. Ah, no, 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 no creo. No, así, así. Esa, creo que esa también es de miedo. Sí. Pues. Eh, ¿Y qué, qué tienen que hacer? Mandar un WhatsApp al teléfono de Guanatos FM 3317-28013, eh, que viven en la zona metropolitana de Guadalajara y participan en la doble función, gracias a Centauros Video y. Eh, el ganador o la ganadora va a tener que eh, ir a la sucursal de Ocampo, número 80, entre Avenida Juárez y Pedro Moreno, zona centro de Guadalajara. Y además, Centauros Video tiene una segunda sucursal en Avenida Juárez, 577, entre Enrique González Ortega y 8 de julio, también en la zona centro de Guadalajara. Los horarios de lunes a sábado de 10 a 8.30 de la noche gracias a este nuevo horario y domingo Chula. 11 de la mañana para que no se quede usted si es una película el domingo, si no quiere ver este, pues refritos. refritos que pasan en la tele abierta, pues vaya por su película de domingo de, 10 de, de 11 de la mañana a 8 de la noche y así se va a quedar ya siempre por siempre, jamás 8 de la noche, no 8 de la tarde eso qué más, qué más y bueno, por supuesto que vamos a hablar... Tenemos que hablar de Umbra. Umbra, la verdadera plataforma para los verdaderos amantes del verdadero terror. Y tiene dos paquetes. Dos paquetes, uno internacional y otro para la zona de República Mexicana. Hoy les vengo a hablar de los dos paquetes internacionales el mes. El mes por tan solo 2,99 dólares lo que cuesta, más, menos de lo que cuesta un cafecito, 2,99 y 7 eh, días gratis para que prueben todo el contenido ah. y eh, ¿qué, tienen, ¿qué tenemos en Umbra? Pues tenemos streaming canal en vivo 24-7, contenido exclusivo como Cinema Macabre series y películas que no se encontrarán en ninguna otra plataforma porque esta plataforma es dedicada a los amantes del terror y el horror y si ya quieren el año completo fuera de la República Mexicana, también 7 días gratis y 13% de descuento por tan solo 31,22, 31 dólares con 22 centavos. Streaming, canal en vivo 24-7, contenido exclusivo como Cinema Macabre, películas y series que no se encontrarán en ninguna otra plataforma. Todos somos Umbra. Y al rato hablo de una peliculita que me aventé vía Umbra. Buenasa. Muy buena. Súper pesada.
0: Okay. Muy
2: bien. Pues, eh, pues, no sé qué continúa.
3: Pues, este, para este calor invernal, ¿no? ¿Qué te
0: parece? Infernal.
3: Infernal. Infernal. Parece? La felicidad en un palito.
0: Ay.
2: En vamos. una paleta. Ok, también. Vamos a, vamos aclarando. Oye, no, no, cada pues, quien pues, piensa no, en lo que sé que no, se, se, se le antoja. los canales. Ay, dale, dale. Sí, sí, por eso. Pero bueno, no dejemos que nos, nos apropiemos de los malos pensamientos de Serge. Y pues qué mejor ver una película de horror con una Happy Pop. Pues, ¿qué es un Happy Pop? Son unas deliciosas paletas que tienen alcohol o pueden no tener alcohol, pero las recomendamos, recomendamos las que tienen alcohol y sobre todo la de chocolate. Esa es mi favorita. ¡Sergio!
3: Es que ya están
2: compórtate, ahí. Comportate, Sergio.
3: Sergio. Te,
2: falta, te falta, una happy pop. Pero sí. bueno.
1: No, así eh, está bien. Sí, así está
2: bien. Mejor, es cierto, sí, cierto, más aquí. Y digo ahorita que mencionaban el tequila, pues hay una de tequila tamarindo, tequila margarita, hay una de mis favoritas que es Mascal eh, maracuyá. Y tenemos una promoción para los que nos escuchan en Cine Macabre, que es en la compra de 10 paletas van 2 de regalo. No tiene sucursal física, tienen que llamar al 3313 81 35 o más fácil, con eso que todos estamos en las, en las redes sociales, entren en Instagram en happypops.gdl, happy con doble P happypops.gdl. Esa es la recomendación Culinaria para ver una buena película de horror. Y
3: deliciosas, deliciosas.
2: deliciosas. Deli no, sí. sí. Pregúntenle al Sergio lo que le pasa.
3: Me transformo. En... Mejor no. Mr. no
2: pero... pues ya vamos Hay. empezando.
3: Sí. Me transformo. Soy el Transformer. Héctor,
2: sí. 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 mucho gusto, bienvenido. Gracias. Vamos a tener mucho que hablar, de hecho, la, de la mitad para adelante, cuando entremos al, al capítulo de, de, del tema de la semana, donde vamos a hablar, abordar el canibalismo. También vamos a dedicar un espacio a que nos platiques de tu trayectoria, nos platiques un poquito de todo lo que estás haciendo y algo que es obligado para todos los invitados son... Las 666 preguntas macabras van a ver, Pablo, un cuestionario interesante, muy macabro para ti que nos vas a responder. Pero bueno, eso será sorpresa para que no se lo pierdan todos los que nos están escuchando la entrevista macabra con Héctor. Eh, así que, pues adelante, vamos empezando. No sé si hay algún otro aviso parroquial no, en no. cabina, pero okay. si no. A lo que vamos, pues capítulo 1, tenemos seis capítulos Héctor, el capítulo 1 es ¿Qué nos gustó o no nos gustó de la semana?
5: Ok Tú ah. tienes
2: algo Héctor que traigas en mente, que te haya gustado, que hayas visto reciente, que nos quieras recomendar
5: Fíjate que esta semana no he visto mucho, mucha televisión, pero sí lo más reciente que he visto que sí me gustó es una serie que se llama Manifiesto entonces, ah, la, sí, sí, sí. Sí, sí. sí, es una serie de manifiesto que, que, Bueno, no he visto muchos capítulos Porque no ha tenido todo el tiempo Pero va de, de una tripulación de un avión que Parte de un aeropuerto Como cualquier viaje cotidiano De todos los días uh -huh. Y resulta que en el, en el aire Cinco minutos después hay una falla Tienen que aterrizar de emergencia Cuando el avión aterriza Han pasado cinco años uh -huh. Para ellos son solo cinco minutos Pero en el tiempo real han pasado cinco años o sea, los que tenían parejas, sus parejas ya están casados. Sí. Los que estaban esperando un hijo, pues ya de el hijo tiene cinco años. Hay quien estaba enfermo, que iba en el avión también. Se y recupera, baja y, y no, se se no está. Ah, no, ah, sigue, sigue vivo con ah, un, un tumor largo terminal y sigue, sigue con vida. Entonces, okay. yo siento que es una serie que, que va para más. He visto apenas tres, cuatro capítulos, pero muy interesante la serie. Yo pienso que para mí, de lo más reciente, sería Manifiesto.
2: Está muy buena. Le doy, le doy la doble recomendación.
0: Sí, la triple. Esa sí, yo la seguí desde que salió, porque salió en el 2010. Hace cuatro años. Ajá. 2018, pero pues obviamente pues le afectó un montón esto de la pandemia, sí. la dejaron de ser dos años. este Y ahorita la acaba de estrenar la última temporada.
5: Sí, de hecho estaba cancelada, ¿no? Y, sí. y en ese volvió el boom otra vez. Sí.
0: Y una temporada más le dieron todavía. Sí. Sí. Yo ahorita ya ando en los últimos, A ver. Ando, de hecho en el 10 de la de las primera parte de la última y pues ya, ya, ya
3: le metieron. Pero sí, muchos así... A ver, de... Si no pasa como Lost, que luego...
0: Que la boca se te haga chicharrón. Sí, <risa> No, va bien, y pues bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es que este, el productor es Robert Zemeckis, o sea, el, Exactamente. como volver al futuro.
3: Grandes ¿no? dudas con entonces, lo último
1: de Robert Zemeckis. Entonces, pues otra, sí, pero como sí. productor, ¿no? Bueno,
5: entonces... Yo eh, te daremos más, es lo de este cuate, Stephen King que también es súper seguidor, ¿no? De la, uh -huh. de la serie Manifiesto, que incluso ha, ha tuiteado muy seguido sobre la uh -huh. sobre la serie, da recomendaciones tips y todo ese tipo de cosas
0: a, Que no a le serie.
3: pidan el final a ese señor
0: sí,
5: Estaría bien, ¿no?
0: Sí. No, esa sí, <risa> no, este, una araña. antes de que estuviera en la N, me acuerdo que sí me la aventaba piratona porque como era de, creo que ABC, este, no estaba en ninguna...
2: De la NBC, creo la
0: NBC, ándale, sí. NBC sí. Ahorita ya es Netflix y ahorita sí está como que en los primeros lugares, bueno. Está bueno el misterio este de los desaparecidos del 828. Ándale, exactamente. Está, está bueno
3: Muy bien. Melissa.
4: Pues yo me aventé una película de la N roja que en español se llama eh, Jaula. Es una película española de este año. Eh, no sé si alguien aquí ya la vio, pero bueno, va de. Yo
2: eh... llevo la mitad.
4: ¿Llevas la mitad? ¿Te ha gustado?
2: Uh, hasta ahorita va bien, la niñita está bastante intrigosa. Sí, sí, sí. Ahí con el giza, o sea, como la están planteando, digo, te dejo hablar porque la verdad es que llevo la mitad Ajá.
4: Bueno, pues mezclan un poquito de, de feminicidio y pues el suspenso, que no sabes de dónde sale esta niña Que eh, está medio, medio rara, ¿no? Hasta sí, aparece en
2: medio de la nada, ¿no? También aparte sí así, en la carretera
4: Ajá, No te especifican muy, muy bien de, de, dónde, de dónde viene esta niña, no se comunica eh, y para todo tiene que dibujar, o sea, se, se maneja ella por medio de... Eh, se mueve más bien dentro de cuadros eh, dibujados con gis en el piso. Entonces, eh, bueno, de ahí va parte la trama. Y no les voy a explicar el final porque Chichi no la ha visto. Y espero no, no, no. que la vean pronto todos. Pero está muy, está muy buena, me sorprendió. Digo, película española de terror que me gustara. Uh -huh. Hace mucho que no veía una, sinceramente. Había visto una, creo que El Rito, me parece. Era una serie de Netflix y dejé de verla porque de plano no Oye, me, no me pescó. Pero sí está, está muy buena.
2: ¿Cuántos machetazos le dabas, Melissa?
4: Hoy, tres y medio. Bueno. Sale esta actriz, no me acuerdo muy bien su nombre, eh, que salió en. Ay, ¿Tú sabes el nombre de la actriz? Amaya, me parece. Se de
2: la, la, la protagonista Sí,
4: la protagonista Que hace mucho que no salió una película Desde la piel que habito, ah, creo, del Almodóvar no, no nada. Elena, Elena,
2: Elena Naya Maya sí, no estaba tan atada Elena Naya, uh -huh. muy de buena Después
4: de años, como 10 años
2: Se desapareció buen rato, ¿sí? sí
4: Así que muy recomendada ¿Alguien más?
2: Yo llevo la mitad y me va gustando Entonces voy a Voy a terminarla hoy, esa mitad
0: Okay. ¿Cómo se llama de nuevo?
4: ¿Perdón? Uh, jaula en español. Jaula. O jaula. Jaula.
0: Este... Jaula,
2: sí, cierto, jaula nada más. Pues, ¿quién quiere continuar? ¿Tú, chich? ¿Teo? ¿Sí? Yo vi algo que uno de nuestros eh, radio escuchas por ahí nos mandaron un mensaje, creo que hace un par de semanas. Se me quedó grabada, dijo que sí vamos a hablar un día de la de Hell Hall y es el, precisamente mi recomendación de la semana, está la N roja, eh, es una película de este año, 2022, es polaca, está filmada inclusive también eh, en polaco, la historia eh, se desarrolla en los años 80, es 1987, para ser así muy específicos, la historia está muy buena, tenemos tres elementos, la parte religiosa, con padres dentro de un monasterio que están bastante raritos. Tenemos canibalismo y tenemos a Satán dentro de la fórmula. ¡Qué padre! No, no, no. Es el triple pack, es el, la cajita feliz precisamente que nos puede regalar esta película, gran película. Eh, y en una sinopsis muy rápida, eh, un policía encubierto eh, pues por ahí va y se hace pasar por padre, precisamente para poder entrar a esta ordenanza, a este convento, eh, en una, a las afueras de, de una población muy remota en Polonia, y haciéndose pasar por este padrecito, este, sabiendo que había circulado varios misterios y varias situaciones que por ahí rondaban leyendas urbanas, de que había gente desaparecida y que aparentemente esa gente desaparecida Estaban ahí Y los torturaban pero En realidad no se sabía Qué pasaba con toda esta gente La mayoría eran niños o niñas Que llegaban eh, o desaparecían De la población Y pues resulta que Es un no way out Para este padre y si Para este infiltrado policía eh, Fue su peor error Haber tratado No voy a spoilear demasiado Pero es una es una película de cuatro machetazos y buenos machetazos, ¿eh? Eh, Con sangre, eh, trae, tiene un payoff maravilloso. Hay una parte un poquito lentona. Es rápida la película eh, no dura, no dura mucho, eh, pero vale muchísimo la pena. Del director Bartos Kolaski, polaco eh, también. Así que, pues, esa es mi, mi recomendación de la semana en la N roja, Hell Hole.
1: Okay.
2: Muy, sí, buena.
0: Sí, sí, muy, muy buena. Sí, han mencionado. Muy buena. muy bien. Sí, pues voy yo. O bueno, George. Eh, pues yo no estuve dos semanas, disculpen. No sé si en ese lapso hablaron de la serie de antología de Guillermo el Toro. No sé si la mencionaron. La
4: mencionamos. Pero, sí, Pero, pero valdría chich.
2: la pena repetirla y un día dedicarle un programa entero. ¿Qué pasó, Chich? Que valdría la pena un día más que dedicarle un programa entero a esa,
0: a la ¿Mm? antología, ¿eh? Pues sí, yo todavía no termino de verla, este, ahorita voy como en el episodio, les digo, en el 6, ya lo terminé el 6, me falta... Ah, pues dos. ya vas
2: a acabar, ¿Mm -hmm. son 6, son 8, son 8, tienes razón, por eso decía
0: Secho, que 8. Les puedo decir que eh, la verdad sí están medios variopintos algunos, ¿no? unos son adaptaciones de cuentos de Lovecraft, que más que se quedan en el nombre, más que adaptaciones muy fidedignas, pero hay un capítulo en especial, que es el capítulo 3 que se llama La autopsia, que ni siquiera es de los directores conocidos, es de David Pryor, y bueno, me puse también a leer este, críticas, no por eso fue mi, mi opinión, o sea, es lo que he visto, y la autopsia siempre como que queda señalada como el mejor episodio de todos, está escrito bueno, está basado en una historia corta de Michael Shea, es un escritor el guión está hecho por David S. Goyer, que él es famosísimo por haber escrito eh, todas las películas de Blade, las de DC, o sea, es, ya tiene mucho tiempo este, como guionista y la dije David Pryor, y bueno, sale el actor este que salió muy famoso en eh, Cara Cortada, ¿no? Uh -huh. en, Amadeus. En, en Amadeus. F. Moray Abraham, que es Salieri, pues, que era Salieri. Está igualito. Bueno, siempre fueron... Sí,
1: sí. <risa> siempre fueron... que nacen ya rojo, como, rojo,
0: como, como a los 50 oh, años. Oh, ¿no? manco, sí. este, pero está muy buena la historia porque eh, te guía hacia un lado y termina siendo otro totalmente este, diferente, ¿no? No se los voy a spoiler mucho, nada más. Eh, bueno, como lo dice el nombre, están, este hombre, Esmer Abraham, es eh, un, un doctor, ¿no?, que se dedica específicamente a, a hacer eh, autopsias, y bueno, sucede que hay oh, una, un accidente muy fuerte en unas minas, es un pueblo de estos muy pobres de mineros, y pues él tiene que investigar qué fue lo que pasó, porque sí hay algo, pues algo que medio turbio, ¿no?, al final de cuentas son 10 personas las que mueren. Y eh, la primera mitad es como que muy tranquila, uh -huh, es uh -huh. muy detectivesca, este, te van armando. Y la segunda mitad, cuando empiezan las uh -huh. autopsias, es cuando el, el episodio brilla, ¿no? Y bueno, el actor ni se diga, ¿no? El final es tremendo, es exquisito, no se los voy a contar. Pero si les da flojera verlas todas, este, si dicen, ah, para qué me... Vean el 3 nada más, o sea, si no ven los demás, no me agüito, pero háganse un favor y vean el episodio 3 de la autopsia, de veras no se lo van a esperar el final, buenísimo, muy bien escrito, muy bien dirigido, muy bien actuado, y no les voy a dar más spoilers, este sí, por favor, véanlo la autopsia de eh, pues, la serie de Guillermo del Toro y pues también como a colación me encontré que ya están muchos de los episodios de la hora marcada Ótima. en el VIX, sí en el que es gratis, no en el que cobran y bueno, eh, me puse a ver unos y también, qué buenos están, eh? creo que es este, lo que pecan
4: un poquito, hay como 80, creo
0: según de los 80, 80, 80, sí, creo que es lo que pecan un poquito estos episodios de, de el, el gabinete de las curiosidades, porque están muy largos y yo siento que estas historias de, de antología siempre deben de darte este, su mensaje bueno, este, en media hora,
3: este está bien con la duración este ¿no? está bien,
0: es de cuarenta y tantos minutos, sí. pero hay unos que de una hora y pues no, o sea, lo importante es que como un buen cuento corto tiene que decirte lo que te lo debe decir
1: el poco de no
5: me dejarás mi no, es que sí, <ríe> como guionista. Eh, y es la diferencia con la hora marcada ¿Ah? de 25 minutos, bien contado rápido ah, con lo
0: que vas, exactamente, y una línea, bien línea, pues el guion, rápido con lo que vas. Sí. Y este está muy así, o sea, es corto, es un poquito largo, pero eh, no hay una escena perdida, o los otros igual ya lo hablaremos en su momento, pero sí, siento que son un poquito más largos, este no hay desperdicio, si no quieren ver toda, vean este, el 3 y el 4, ah, el 4. no, el 3, no,
2: 1. yo sé, pero el 3, y yo agregaría, y creo que Alicia y yo estuvimos de acuerdo, el 4, mm. el 3 y 4, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Masaki, y el 4 que se llama The Outside, que mm. es el de la cama, el de la... El de la loción para verse bella y joven. Está... No me gustó. ¿No? Es el de Latina. ¿Es sí. no. el Nada. de Latina? Sí. El de Latina.
4: ¿No te Nami. gustó? A mí. bueno, luego
0: hablamos.
2: Ya, ya dedicaremos un poco más. Pues yo es el
0: más malo, pero bueno. 2003 es... me 3? lo
3: recomendaste y sí. Sí, rojo, sí, está, sí, está chido. ¿no? Sí,
0: está bueno. Sí, luego hablamos, creo que sí queda pendiente. ¿no? Y pues.
3: Pues sigo yo y vamos a hablar de una película que vi en Umbra, por supuesto, del 2015. El director y el guionista es la misma persona, es Jason Leigh Holden. Jason Leigh Holden y es Death Gas ah, vale. No sé si tenga una traducción no, en español. Roll. En español debe ser el, el por gas muerte. Sion sí. de Satán o algo así, yo
0: creo. Y ¿No? ¿No? cuando vino, se fue.
3: Sí, también. ¿Ya? Sí, desgasm. Se que... vino y se fue. Se, se vino y se fue también al mismo tiempo. <risa> es una película de horror comedia de neozelandesa, o sea, entonces pues, sí, el, el inglés está medio, medio difícil. Sí, oh, de más o menos. Entonces, qué bueno que está subtitulada en Umbra. Los muchachos que no se han inscrito en Umbra. Está perfectamente subtitulada, no hay problema. ¿No ven en
0: español, español no no No, no, es, Bolines, no hombre, no, hombre, no, hombre no,
3: <risa> no,
1: imagínate este. Eh,
3: no, 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 tío, no. Bueno, entonces, ¿de qué va? Es un muchacho que le gusta el heavy metal, que mm -hmm. por cuestiones de una eh, enfermedad mental de su mamá, tiene que irse a vivir con unos tíos a un pueblito de Nueva Zelanda. Imagínate si Nueva Zelanda es una isla chirri ir a un pueblito de ser, ¿no? Pues de cuatro cuadras, ¿no? Dos personas y sumamente religiosas, ¿no? Entonces uh -huh. esta persona, pues este sobrino, pues no encaja, ¿no? Este está, pues, se siente pues como un outsider en, en el pueblo porque no hay quien le guste, este, el metal, el, el metal, y eh, ahí <risa> se venga aquí, sí, claro, es, claro, este, <risa> este, amigo de dos nerds que juegan ahí, este, juegos de rol hasta que llega su alma gemela, otro fan from hell del dead metal, del trash y todo, y ya hacen una mancuerna, hacen un, un grupo pues, de, de, de metal que se llama Dead Gasm. Y, este, y ahí eh, conocen a, a un antiguo eh, vocalista de un mítico grupo eh, de heavy metal, que vive por cuestiones del guión, en ese, mismo pueblito, ¿no? en ese mismo pueblito,
0: en ese mismo pueblito, claro, ¿eh?
3: y se roban una partitura que es una invocación a un ente maligno. Ya no les digo nada, pero todos mueren.
0: Por el poder del guión... así
3: es. La es de... De... Lo hizo un mago, bueno, en este caso lo hizo un diablo. Eh, obvio es una comedia, hay mucha sangre. ¡Ay, demonios! Oh, no. Me encantó mucho lo que es el, el maquillaje de, de los demonios. Eh, un chorro, chorro de, 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 sangre, de sangre, mucho gor, tripas, sangre, ojos, buche, nana, O sea, deliciosa. Si tienen hambre, véanla. donde En Umbra. Del 2015, Dead Gasmo Y pancito para sopearlo en la sangrecita.
2: Tenemos al, tenemos al doppelganger
3: sí, que, a ver que se, que se vean Ay, que me están me ves en ves universos
2: ves paralelos
3: la una divergencia uy, uy. Sí.
1: <risa> no lo hagan, no no,
3: no, 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 no. Sí. <risa> pues gasm en Umbra por supuesto
2: pues con eso damos por terminado el capítulo 1 que fue que nos gustó o no. Ahora, ahora hubo puras que nos gustaron, ¿verdad? No sí. hubo.
0: Sí.
2: No hubo de las que no. Qué bueno. Normalmente es que sí, esas, esas me tocan a mí. Pero bueno. Pues vamos a entrarle al capítulo 2. Creo que por ahí hay un saludo más aquí.
0: Sí, hay un saludito. Ya. ¿Ya? Para Puyo. ¿no? Para Puy, bueno. aunque no esté. Ah. <risa> a Club de fans del Muelas. Hashtag, San, eh, pancito para el susto, Ana Cervantes. Ah, ya tiene club. Club
3: de fans, gracias por su apoyo. Vamos, vamos a ganarnos este programa. Ah, no, 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 perdón. perdón. Ana ah, no, Cervantes, gracias. Y un beso chiquuelo por supuesto.
0: Me voy dos semanas y ya todo
3: el todo mundo tiene... Fans. Sí, 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 sí. sí. Muy bien.
1: Pues
2: muy bien. O sea, dan, ¿Ay? Dándole al capítulo 2. Ahí habló el pancito. Ah, pues hasta sí. Pues el capítulo 2 que es la película debate de la semana Pero vamos entrando en el tema que también es el canibalismo Así que hay mucho de qué hablar, ¿no Héctor? ¿Cómo ves ese género a ti? Eh,
5: un poco difícil, al menos aquí en México yo siento que ¿Sí? Sí, El canibalismo aquí en México sí es un poco si no tabú muy cercano al tabú y, y yo recuerdo mucho por ejemplo a Michelle Grau eh, cuando platicaba de, de la película de somos lo que hay el miedo que tenía por, por contar este tipo de historias no estuvo a punto de incluso hasta de, de, de bajarse pues porque sí tenía miedo ese miedo de que fuera tan criticada tanto por la crítica como por la gente y que la película pasara a ser una película más de del montón, ¿no? Uh -huh. Y terminó siendo un jitazo, ¿no? Tanto sí. nacional como internacional. Bueno. Pero sí, yo creo que el, el cine de canibalismo sigue siendo aquí medio tabú, aquí en México, sobre todo. Quizá en otros lugares, no tanto, pero aquí. aquí es sí. en todo Occidente,
0: ¿no? Podría es, ser. Es como de esas cosas que, este, que nos asustan, pero al mismo tiempo nos gustan, ¿no?
1: Porque este,
0: todo lo tiene así como muy. Este, como muy prohibido, pero cuando vemos este tipo de historias, siempre nos llaman mucho la atención. Ahorita vamos a ver porque hay sí. toneladas de películas. Más ¿no? que susto por el desagrado, ¿no? Ajá.
5: Más que nada. Sí, sí, yo siento, siento que va por ese
0: lado. Digo, aparte, a final de cuentas, pues también nuestros antepasados eh, eh, aztecas, ¿no?
3: Pues el pozoli, el ¿verdad? Pozole, El Pozole, ¿no?
0: Ah, como que queda ese. Sí. ese... Ese rasgo, ¿no? no que no es moderno, sí. pues ya viene desde, ¿Sí? desde ¿Sí? ancestral. Sí. sí. Y entonces era muy muy normal, ¿no? Así es. Entonces pues eh, pues comencemos con
3: los... las recomendaciones que o, que, o, o quieren ¿O este, ¿quién, quién quiere empezar recomendando? Yo yo voy a utilizar una
4: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, es una de mis películas favoritas, se llama Delicatesen, de 1991. De, no sé cómo pronunciar el nombre del director, pero Chicho nos puede ayudar con eso, con su francés perfecto. Este, bueno, eh, esa película tiene para mí de todo. Es una delicia verla porque tiene la escenografía con tanto detalle, la música... Eh, aunque está en francés, le entiendes todo, o sea, a cómo se van moviendo los personajes y esta actuación yo creo que es, es como fácil de entender a pesar de que no está en tu idioma Jean-Pierre René sí, el mismo Ajá. de Amélie el
2: Caron. mismo de Amélie Caron. y Mark Caro.
4: ya todos la vimos, ¿verdad? casi todos, creo
2: sí, de principios ah, de los años 90
1: creo sí. Sí.
4: y sí. qué hace ver el canibalismo tan inocente porque bueno, no salen imágenes gore pero lo hace ver como, algo como si fuera algo, no sé, muy, muy normal, ¿no? Y pues sí, es mi recomendación, eh, no sé si alguien quiera dar algún detalle de la película, ¿qué escena les gustó más?, ¿qué parte les gustó más?
5: Pues yo, yo pienso que, sobre la sobre todo, ¿quién diría no que es el mismo director de Amelie?, Uh -huh, ¿no? uh -huh. El contraste tan tremendo que tiene entre una y otra sí. es, es increíble también Yo siento que es una de las curiosidades que tiene esta película Bueno, para mí, que es increíble O sea, cómo pasas de un lado a otro tan, De un extremo a otro, ¿no? Sí. Yo siento que para mí eso es, pero sí, la película es increíble Sobre todo la paleta de color que maneja
1: sí. Es
5: una delicia visual Esa película, más allá del tema Visualmente es hermosa El ritmo, sobre todo, también que tiene Es uh -huh. increíble, sí, muy buena recomendación Sí, me
4: encanta
3: no sé si quiera seguirle. Pues yo, yo, yo le entro. Este, ya hemos hablado de esta película, pero no me cansaré de verla. La, me la recomendaron ustedes este, aquí en Cinema Macabre. Eh, bon Tomahawk, una película de vaqueros, de caníbales, uh
1: -huh.
3: con Russell, este, cruda, este, muy muy, muy sádica este, <risa> el tiene, tercer
0: acto sobre todo
3: tiene este, una este, escena donde mochan a alguien en canal en canal y empiezan donde no creí que iban a empezar, bueno, este, está bien tienen que verla con Tom, Tomahawk del 2015 Craig Saller es el director este, pues ahora sí que es la sinopsis muy sencilla eh, son un pueblo de vaqueros pues, del viejo oeste eh, es atacado por este, una eh, pues, ahora sí como, un, como emisario no de como un eh, estos que van a la de, caravanas de caravanas, sí uh
1: -huh. de,
3: de, de, de vaqueros el sheriff y este eh, ah, porque la Raptan a, a una esposa, bueno, a una esposa del protagonista, eh, que sí, pues está tullidón, pero pues saca fuerza, fuerza de flaqueza, porque anda mal de una patita, pero prácticamente este, se llevan toda toda la carga de la película, que Russell, este, el sheriff, eh, tienen que ir a salvar a la damisela en apuros. Y pues, tratan el canibalismo de una forma muy, muy, este, ahora sí que muy creíble, ¿no? Se cree sí. que, que puede ser de, de zombies o de, no, aquí es muy como podría haber sido de, pues en las
0: eh, ¿no? sí, 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 sociedades aisladas
3: y, y, y pues de, de los primeros hombres aquí en, en América, ¿no? Mm -hmm.
0: sí. muy bien.
3: Bon Tomahawk. Muy bueno. bueno esa yo la vi El en internet no 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 yo la vi en la YouTube can ah, la Candonan en del de la, la Candaesa no ¿Sí? sé si ya la sacaron en Prime? ah sí sí, sí la sí. Candonan Prime Video sí, sí. para que no nos saca, ah, mira, para que no nos bajen aguas <risa> 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 Pero Ay, sí. Jenny,
4: una, una pausa, pero me llamó la atención que hablando de canibalismo pusieran en Netflix, perdón, en la N Roja, eh, esta película de los Andes, la de Live. ¿Ustedes consideran que debe de estar así en categoría de canibalismo, aunque fue por pues sí. supervivencia? Sí,
2: sí, sí. sí. <risa> Antes de la supervivencia, Ay. la ves por el morbo cuando te dicen que se van a comer entre ellos, entonces no la ves por la supervivencia.
4: Pero no, pues ah. digo, fue un caso de la vida real y por respeto a las personas que, digo, aún están vivos la mayoría. No pero sé
3: bueno, qué. sé que el papa, el papa Juan Pablo II los... Sí,
4: los absolvió. Sí. pero pues... No sé, ahí como que... Uh me fueron un taquito. Sí. Me ¿no? sí. sí. llamó la atención verla en el Literal, de la película de de, de 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 Uy. las mejores de todos los tiempos. Digo ahí sí, me un taquito. No sé si la categoría, la Yo pondría sí. en la categoría de. Yo
3: sí lo pondría.
2: Pues es que en realidad esa historia se hace famosa <risa> por la manera en la que sobreviven y la manera sí. en la que sobreviven es porque se comen entre ellos. Entonces el centro de la película y del tema de la supervivencia de estos eh, eh, supervivientes vale la, pena, la redundancia de, de los Andes, pues es que sobrevivieron por comerse a sus compas, ¿no? Entonces, híjole, pues entra totalmente, sí, que si hay alguna falta de respeto sobre los supervivientes o los que murieron, híjole, aparte, pues era una película ochentera, ¿no? Todavía sí. en esos años, eh, no estaba tanto, no se ofendían tan fácil la gente, entonces... Pues creo yo
4: que es más lo que, que más me llama la atención que la acaban de poner hace poco cuando ya todos toda la gente es como más picky para esos detalles. Se me hace
3: Pero yo creo que el, el sentido de que fue alimento para sobrevivir y que realmente sobrevivieron, creo que eso le le da otro otro giro. Otro
4: giro, ajá, exacto. Sí.
2: Yo creo que más que falta de respeto, este y porque pues sí, yo no lo vería como tal, sería como el eh, platicar la historia como fue, ¿no? Realmente, o sea, que pues no está sí, pero fácil. Estaba,
4: digo, estaba en un listado de, de mejores películas de canibalismo de todos los tiempos. Y eso, pues, <risa> digo sí. es algo de la vida real que um, yo no la pondría en esa categoría, aunque sí hablan de canibalismo, pero es en otro giro, como dice Sergio. No es con no. el fin de I Gore Sangre aquí.
2: No, pues no. Sí, en ese caso está debatible cuál sería el género para esa película.
3: Y, y creo que no salió a la luz así de, de bote pronto, sino sí, sí tenía no. miedo de porque las preguntas eran: ¿cómo sobrevivieron? Y, y era así como de: ¿comíamos nieve? ¿Cómo sobrevivieron? Este, este, o sea.
4: Cacahuates y galletitas. No,
1: no. De
2: los del avión, se cambiaron la, no. la botana del avión.
1: Los maruchas
4: de
3: la vida. Entonces sí les les costó, ¿no? Decir. decir
2: no bueno, fue. yo una vez vi un reportaje de ese Melissa y él decía, a ver, nos comimos gente que también ya había fallecido. Sí,
1: sí, sí.
2: O sea, no es como este, el juego de la botella y de Tim Marín de doy a ver, ¿no? Donde hay películas que pues sabemos que así va la cosa. Sí. Aquí ellos decían, nosotros comimos carne de cadáveres, al final de cuenta, de gente que pues Dentro de lo mayor que se pudo haber respetado el cuerpo, pues era eso morir. Por, es como la donación de órganos, Melisa. Bueno, yo lo veo así como, ya estoy muerto, pues si me comen para que alguien sobreviva, pues adelante, sírvete. ¿No? Pues, no sé.
3: Pero bueno. Espero, espero nunca estar ahí. No
2: es fácil este tema, como bien lo dice Héctor, siempre toca fibras, ¿no? De, mm. Cuando en la naturaleza, pues está comprobado, o sea, creo que casi casi en todas las especies existe el canibalismo, ¿no? Y pues los humanos no son la excepción.
0: Excepción, sí, sí, sí.
2: Exacto. Así que, pues bueno.
1: Ahí sí. sí. les sí. va la, mía? Sí,
2: va la sí. mía. Siguiendo con la línea de Melissa, también es una película francesa que por ahí sale un actor que se ha desaparecido mucho del, del, del cine, y a mí me gustó mucho, Vincent Gallo, que lo pueden pues, recordar tal vez como en la película, que fue como de sus grandes películas, la de Buffalo 66. Este, y hay una, para mí, una muy gran, gran, gran película que sí tiene el tema del canibalismo, que se llama Trouble Every Day. Es del 2001 de dirección de Claire Denis, y trata de una pareja, por ahí que, pues aparentemente se van como de luna de miel, eh, y resulta, bueno, viajan, viajan a Francia, a París, precisamente a buscar un doctor que se llamaba Leo, Leo Senesot, y dentro de este viaje, en la búsqueda de ese doctor, pues había algo oculto, mucho más allá de solamente la búsqueda de la cura de algo, y era precisamente que dentro de esa obsesión este doctor suministraba ciertas sustancias a algunos pacientes que los volvían ahí un poquito desenfrenados y perdían el control, y justamente este doctor encerraba a la esposa porque tenía esa, pues ese gusto humano precisamente, y en una de esas se le escapa como cuando... Cuando le abres la puerta al perro y no te das cuenta y se te pasa por abajo de las piernas, y que se le sale la esposa, y pues que se va a dar un festín de humanos. Pero era bastante grotesca la película, es, no, no sé si raya en logor, pero las imágenes son muy fuertes, como aquella imagen que muchos recordaremos en, en, en la película de holocausto. con Vincent Cassell. Perdón?
4: No, pensé que iba a decir holocausto
2: la de holocausto caníbal, no, esa, y la volvió a ver y como que digo, ah ya no está tan gacha, pero bueno, para, para, su, ep, para su época, exactamente, ya hay, ya, hay cosas, ya hay cosas peores, pero bueno, las imágenes precisamente de, de Beatrice Dale, que es la actriz que protagoniza a la, a la esposa, este, eh, la primera, digo, no hago demasiado spoiler, ¿no? Seduce a un cuate en, en el parque y todo y es así como que pues tú y yo vamos a tener algo que ver ahorita y era muy guapa. Este, y se empiezan a dar sus besitos, pero en uno de los besitos le pego una mordida en la lengua y se la arranca y de ahí se pasa el cachete, a la nariz y pues se echa todo un festín con la cara de, de esta presa. No, no quiero ir a más porque tiene un, un gran, gran payoff esta esta película, pero pues sí, no va sobre, sobre ese género de error, sino va sobre una persona que tiene una enfermedad mental, ¿no? De, de alguna forma van por el lado del canibalismo de alguien que está enfermo, pero pues no deja de, no deja de pasar. Entonces, pues esa es, es mi recomendación para empezar con los caníbales. Nos vamos a ir de menos a más. Y pues esta es, este es una muy buena película del 2001, repito. Eh, también está como Sangre Caníbal, o sea que el título ahí lo dice todo, pero el título original es Trouble Every Day, okay. con Además Vincent en, Gallo, ¿mande? Sangre Caníbal, vende más, vale. Sangre Caníbal, y aparte está, yo, la, yo lo acuerdo la compré original el DVD, pues tengo toda una colección, y tenía una doble portada, la de con censura y la de sin censura, la, te vendían la de Trouble Every Day bueno, sangre caníbal no, creo que decía Trouble Every Day y venía así como que una pareja que se iba a dar un beso pero le volteabas y la otra sí estaba la otra con el pedazo de sangre masticado colgando de la boca en la portada dices, no, pues esa era la que vendía, ¿qué pasó? pero bueno es para que los niños no se asusten pero bueno ¿Quién adelante
0: seguir yo, orfis Bueno, ya que andamos hablando de cine que es así, a mí no me gusta decir cine de arte, pero bueno, así se entiende en muchos lugares es, a mí se le hace buen cine eh, quiero hablar de una película que aquí es al revés aquí trata el tema del canibalismo pero con un poquito de humor negro este de hecho estoy dando cierto spoiler por decir que es canibalismo es una película del director inglés Peter Greenaway, que se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Ese oh, es man, el. Man. Ah, Peliculón. Eh, Peliculón de 1989. Y bueno, para los que ya ubiquen el cine de Greenaway, ya saben que es totalmente teatral, este, totalmente cuidado, ¿no? O sea, todos los detalles. No hay un cuadro que esté, esté más, desperdiciado. No? O sea... Eh, siempre son muchas cosas las que están sucediendo al mismo tiempo Y aquí, bueno, se va más por el lado del humor, ¿no? Eh, de hecho, el nombre, ¿no? Que es bastante largo El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante Ya nos dicen más o menos de lo que va este asunto Y bueno, este, pues eh, es un restaurante, ¿no? Uno de restaurantes muy nice, muy bonitos De los que te sirven todo, ¿no? Que los tres tiempos y todo esto pero, pues, el dueño, pues, es un eh, vato, pues, eh, medio mafiosillo, ¿no? Este, que trata muy mal a su esposa. Y, pues, bueno, ella obviamente se hace de un amante. Y, pues, bueno, el payoff es donde tiene que ver este asunto del canibalismo. Pero, eh, pues, al principio decíamos que era como que un tema muy sensible. Aquí lo adornan de una manera tan preciosa, ¿no? Lo hacen de una manera tan cuidada, la
5: comedia que le mete <risa> tan
0: que, que, o sea, se hace como que a un lado lo que va a pasar, ¿no? El, el, la, la broma, el gago, el resultado final tiene que ver con precisamente el canibalismo, pero te lo ponen como si estuvieras viendo una pintura, ¿no? Es ese tipo de cine el que le gusta hacer a Peter Greenaway, y bueno, pues para que vean que es un tema que en todos lados, hasta que los ingleses que se dicen que son tan civilizados, ¿no? Tan rectos. Tan rectos, agarran de una manera, aquí como, como humor negro, no quiero decir mucho más, esta es una, es no es tanto en sí la historia, es la experiencia de la película. Tienen que verla, así, tienen que verla. Cualquier cosa es spoiler en esta película. Sí, sí. entonces, no voy a decir más, pero eh, estas son películas que utilizan 100% el recurso del cine, no son extremadamente visuales, ¿no? La historia sí está contada de manera muy visual, a veces muy recargado, eh, recargado eh, se puede decir que muy barroco, este Greenaway en todos sus detalles y pues vale la pena ver, eh, pues un, el reparto es Michael Gambon, Helen Mirren que pues sí ahí la conocemos, joven, ¿no? ella es pues ni tanto, esta película es del 89 ya, ya estaba este, es que Milfasa, Milfasa, ¿no? Sí. <ríe> sí. ¿no? este Richard Boninger y Alan Howard y bueno, es una gran película de Peter Greenaway de finales de los ochentas, no voy a decir más pero pues si quieren buscarla, esta sí la verdad, no sé dónde está, pues en
3: Centaurus Video debe, ah, de estar. Pues ahí debe estar,
0: sí, ahí
3: sí sin duda, cine de autor, cine de arte
0: ahí, de Peter Greenaway, el cocinero el ladrón, su mujer y su amante, bandido no, así, no. bueno, sí, así el esposo, pero bueno, ahí está. Y pues ya tenemos saludos, no sé ah, si quieren que me los aviente mientras. Sí,
1: sí, sí. Dale, eh, dale, dale. Ana
0: María Sepúlveda, saludos desde León GTO, saludos para el programa de Cinea Macabre, saludos cordiales.
3: Saludos a Guanajuato.
0: Ya vamos a empezar con el Muelas. Ana María Rosales, saludos desde la CDMX para Cinema. Saludos al Muelas, que me mande un beso sátiro. ¡Ay, eso es cómo son! ¿Cómo, ¿Cómo es ese? Me gustan? Saludos, cómo le gustan. Ana María, desde
3: Ciudad de México. Oye, ¿y ahora
2: por qué habla así el Muelas?
3: Tema Macabre, besito chimuelo a las 3.35 de la mañana.
0: ¿Qué le pasó? En la oreja izquierda. <risa> y Miguel Ángel Flores, saludos al programa de los Macabres son chidos los temas de cine de caníbales, como la de Hannibal, claro, saludos, ¿sí, claro, sí, querido, saludo, imposible claro. no hablar de él, claro. pues muy bien, ¿Quién? tú quieres hablar de alguna película,
5: sí, claro que sí, yo pienso que para mí, una de las películas de terror y de caníbales, pues mejor hechas en México, sí. en de caníbales la mejor, Sí, de terror es una de las mejores, es sin duda somos lo que, la que claro. comentaba de, de Michelle Grau, mm. creo que es una película súper bien contada, eh, con unos temas más allá del canibalismo Se centra con muchos temas de la familia Del empoderamiento femenino De la diversidad sexual De la falta de, de una cabeza principal en una familia El, desca, el, des, ¿cómo se dice? el descabrajamiento de, de, de una familia A causa de la falta de un líder Toca muchísimos temas a través del tema del canibalismo Yo pienso que Michelle Grau hizo uno Es ópera prima por cierto mm -hmm. Y yo siento que es uno de sus mejores trabajos. De hecho, es el primer remake que se hace de una película mexicana por el cine gringo. Ya eso te dice, te dice bastante. Estuvo compitiendo por la Cámara de Oro en, en Cannes también. Y es una película que para mí eh, todos deben de ver. Sí, sí, sí. Es una película que, que trata el tema de una familia de caníbales que pierden a, al padre. Y el padre es el proveedor, el que caza. Entonces, al morir este, empieza la disyuntiva de quién va a seguir. Sí. Porque no es, muy, no es muy fácil tener la comida aquí en la mesa. Uh -huh. Lo difícil es conseguirla. Y el cazador de esta manada se les va. Entonces, ahora tienen que decidir quién sigue. Porque el ritual debe de seguir. Porque según ellos hay una maldición si no lo siguen. Entonces, este, la película va contada a través del melodrama mexicano. Sí, y es por lo que les comentaba del tema tabú. No podían aventar el cine, el tema del canibalismo nomás así. Tuvieron que, que armarse de, de un arma que, por autonomía, es de los mexicanos, que es el melodrama. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, a través del melodrama cuentan esta historia y es, es de verdad increíble. No quiero contar mucho porque, sí, es una película que tienen que ver. Que tienen que ver, pero toca muchísimos temas a través del, can del canibalismo. Es muy cruda, es muy gráfica. No la recomiendo que la vean si están comiendo, si van a echarse algo, no, no, la verdad es muy cruda A menos y para... que sean como
0: nosotros que ya, ya exactamente ya, ya nos
5: valía. Tiene por ejemplo también un, un este una curiosidad que tiene, es que vuelve Tito, el de Cronos ¿Se acuerdan uh -huh. de Tito? El de la funeraria, uh
1: -huh, uh -huh. ¿Sí? vuelve,
5: vuelve, hacemos lo que hay Vuelve también junto con Juan Carlos Colombo, en su mismo papel yeah. Formando parte del mismo universo se podría decir, de las películas, pero si sí es una película pues aparte de eh, producida, está perfectamente bien producida, bien filmada. Es una sí. película que no tenía presupuesto, pero como fue una película que salió sí. por una, un programa de, de óperas primas del CCC, sí. tuvieron un, un presupuesto increíble por parte del CCC. Sí. Entonces la película está filmada con una calidad impresionante para ser ópera prima. Entonces la disfrutas tanto narrativamente como visualmente. Las
3: actuaciones también. Las
5: actuaciones también. no se diga, sí. Carmen Beato, sí, no, este... No. Daniel Jiménez Cacho, sí. este chico que pintaba para que hacer... Que
3: poco. Porque, sí, bueno.
5: ese, ese, exactamente <risa> Francisco Barreiro. Spoiler. Y otra curiosidad que tiene es este chico Alan Chávez, no sé si se acuerdan de él. Alan Chávez. Un actorazo eh, mexicano uh -huh. y terminó de, de, de manera trágica con su vida, ¿no? En una, en una balacera. Ah, Así. Entonces este chico era de lo mejor en ese momento. Y pues,
3: y sí, sí. ahí lo plasma.
5: Exactamente. Ah, y también Paulina Gaitán. Hombre, Paulina Gaitán es una de las mejores actrices mexicanas que tenemos. Pero sí, esa es mi recomendación. Somos lo que hay. Chequenla. Si no la han visto, es de lo mejor del cine mexicano, de exportación, calidad de exportación. Y esa es mi recomendación. Buena. ¿Okay?
2: No, excelente recomendación. Ya tiene 12 años, bien. Sí. Que no, que no han pasado como. No, no envejece, la película. No envejece. La vale. puedes ver ahorita y parece que es una película que fue filmada este año. Sí. Excelente recomendación, esa exacto. ¿eh? Sí, gracias,
5: Héctor.
2: Y sí, pues tú. Cinco, ma cinco machetazos para somos lo que hay. ¿eh? Sí. Exacto, sí.
3: Sí. sí. Este, trompa, oreja y, sí. <risa> y todo. Este Nuestro querido Radio Escucha, eh, Miguel Ángel Flores, dijo: Hannibal, pues traemos toda la saga y la franquicia de Hannibal, que es la serie. Toda. Es, ¿Todo? Toda, toda, de, de una vez. ¿Y las a
2: vas a platicar?
3: Sí, las vamos a platicar. Ahorita vengo, bueno. Mira, empieza con el secreto de los... De de, la montaña. De, ah, no, no, no. Hablamos de, de Hannibal como el personaje, además de, de las películas, la serie, el Dragón Rojo, Hannibal, este, el, secreto, el Silencio de los El Secretos de, los de, de, de las Babacoa, no, ¿no? Como no. eso. Entonces eh, el personaje, ¿no? De al, Hannibal Lecter es el que, el que se lleva toda la... La franquicia, pues, un psicólogo que ayuda, bueno, un psiquiatra que ayuda a la policía pues, a encontrar a asesinos... Cereales. cereales sí. Pero pues que tiene un pasado muy, muy turbio. Pues, que, ay, no vean la, la precuela, eso sí. Malísima, la precuela esa. no la vean. ¿Esa ¿Cómo se llama? Lamentablemente, eh, Aníbal, el primer... Aníbal. Morto, algo así, ¿no?
0: Que sale este actor que acaba que de fallecer, que fallecer
2: el francés, ¿no?
3: Sí, sí. sí, pero bueno, pues, esa sí no la vean, oh. pero oh, por, por, por. la serie con más Mikkelsen, este, el secreto de, de los inocentes, Aníbal, y ya, pues, este, dragón Rojo. Rojo, sí, échensela. Este, para mí la mejor, hablando de, de todo lo que es el canibalismo, pues es aníbal ¿no? Que, pues, ahí... El, silencio no El
0: silencio
3: no son juntas. No, no Hannibal. ¿por ¿La
0: qué? serie?
1: No, no, no. no, ¿La, no, película? no la, ¿La película? No, la película.
0: ¿La primera?
3: No, no
2: pues, esa no. es la segunda.
3: Y luego sigue Hannibal.
1: Sí. Ajá. La Aunque... primera es
2: Silence of the Lambs y
3: luego Aunque es Hannibal. En, en, a nivel de historia, no, sí es después porque es cuando sustituyen a a...
4: Este, a Julie Foster por mí, Julian Moore.
3: Julianne Moore. Uh -huh. y ahí sí hablan más de los horrores de Hannibal que aparece. Pero es que
0: Hannibal es la de. Ah, bueno, la, la serie. Ah,
3: claro, no, yo, yo me refiero a la película. O
0: sea, ¿cuál está la de.
3: Hannibal, Hannibal
0: es la primera, la mala. La película. <risa> sí, por eso.
3: No, no, no. Es la primera, Hannibal, pero con el subtítulo del primer mordisco. Luego está El secreto de los inocentes. El Ajá. Cine. Sí, la Luego yo. está Hannibal, sí. que, es la
1: buena.
3: que es con Anthony Hopkins. Ah, ya. Y esa Moore. es la buena.
2: La que dices tú, Masaki, se llama Hannibal Rising. Esa. Yeah. esa.
3: Pero es es Esa es, es pero otra. a nivel este, historia, sí, pero es la última que se hizo en las películas, en la serie de películas. ¿No? Sí.
2: ¿Fue la segunda?
3: No, la segunda fue Hannibal. No, bueno, no fue el rompo. Rompo. Esa fue el primero. ¡Eh, ah, buena ¡Hey, bueno, no, idea es, no, esa. es Primero fue <ríe> el, el, la gallina o el huevo, pero bueno. <ríe> Me refiero a que este, sale, pues, de, ahora sí. Es la que, de
0: Italia y eso. Es la de Italia, la que. Está muy eh, Está muy padre.
3: Claro, bueno, a, ni, a nivel canibalismo, ahí con, con este. Arrey Liotta. Arrey Liotta, que en la sí, tapa no lo, lo hacen comerse su propio no, cerebro. Es que no va. Va a dejar de hablar cuando le quita Ah, ah no, no, delicioso, y luego. Y este. este la, la, la cara. ¿Cómo se llama el, el actor, este? es ah, 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 Man,
1: así está muy
2: over está Que, muy que si nos vamos un paso atrás,
0: es la de Manhunter. La de Manhunter. Ah, así es, que ese es el dragón rojo. Ese es que ese es el rojo.
2: dragón rojo, que es la de Hunter, que luego se hace el remake en el 2002. Ajá que es Dragón Rojo, pero la de Manhunter es un peliculonón. No, es, no, esa no, es, es la, la primera
3: de la primera de la, Antes de que fuera franquicia.
2: Antes de siquiera el Silencio de los sí, Inocentes, sí, que es, ese, es del 91, sí. que es la que hace famoso, este es Hunter, o Manhunter, sí, del sí. 86, que ese es un peliculón. ¿no? Esa
3: es muy sí, ese es bueno. Entonces ya, no, pues es ese un, es Dragón Rojo. Que
2: Ese es Dragón Rojo, exactamente. Sí. Bueno.
3: Pero bueno. Y vean la serie
0: también.
4: Y la del silencio, ¿no? Que el
0: creo la que es la...
2: Por la que me gusta más hablando. con Judy
4: Foster que con Julianne Moore. Sí, a mí me gusta más. Ella ama. estaba mejor Clarice. el personaje. ¿sí?
3: La Clarice de Judy
2: Clarice.
0: no Vamos pues, sí la de, de, de Judy Foster.
3: Clarice. No lo hace mal, pero
2: con la primera, vamos a un Chianti. Mejor, pero...
3: Unos, unos sesos con Chianti. Sí, unas calopas de sesos. Por
2: andar, por andar tocándole mal el violín.
3: Chino, voy por unos tacos de cuerpo. Chino
2: se, se cenó a un violinista por desafinar.
3: Se comió un violinista que desentonaba en la
2: desentonó en la, en la obra y pues lo sirvió de cena con un kianti. Ojalá,
3: ojalá no vean este programa porque pues ya no voy a. Yo desentono
0: ¿Eh? Porque yo desentono Ay, ay, ay. Hannibal. Hannibal, no lo vean. Muy bien. Pues ahí está, Hannibal. Pues, y la serie, y todo que sí. Es así, yo empecé a verla, pero no la terminé. Dijeron que estaba buena. Sí, sí.
4: Está, estaba chida. Pues, sí. A mí, Mats me cae muy sí, bien. Sí. Muy buen actor. Pero... Sí, le quedó el personaje muy bien a él. Sí. sí. que no se parece ninguno
0: con el otro, pero bueno. Este, pero, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿Ya creo que
2: todos ya dimos, ya dimos, ya dimos, ¿verdad? Una, una ronda sí, caníbal. Sí,
0: sí. Yo digo
2: porque como tenemos invitado, tal vez podemos... Ah. Aventarnos Lea, el, el tema capítulo. de canibalismo 2 uh -huh. este, sí, y poder avanzar.
3: Sí, las preguntas que no nos fallen. Las... Sí, ¿Sí, ¿Sí me sí. escuchan? Sí. sí. sí.
1: Ah, sí.
2: Este, Y pues con eso poder avanzar al capítulo y podríamos dar un, un segundo episodio el canibalismo. Sí. este Y precisamente poder entrar a nuestro capítulo 3, que es lectura, cómics. Y publicaciones. En este actor también promovemos la cultura, que la gente lea, no nada más vea, y sabemos que hay mucha buena lectura, eh, muchas buenas publicaciones, novelas gráficas, y pues damos, ah, ya viene con la bolsita negra Masaki. De la bolsita papitas, ¿no?
1: Son de la, bolsita,
3: papita. la bolsita chicharronera. Sí. <risa> Así que, que. gusta como para nivelar la, la sala.
1: Sí, ya
2: en lo que más aquí, Héctor, ¿tienes alguna publicación, alguna lectura, alguna novela gráfica que traigas en mente que nos recomiendes Fíjate al que, auditorio? Que, que, uh -huh. bueno,
5: el último libro que estaba leyendo esta semana pasada eh, se llama La importancia de morir a tiempo. Eh, es un autor colombiano que se llama Mario Mendoza. Este, no habla de caníbales ni de terror en sí, pero tiene unas historias muy, muy escalofriantes. Este libro habla de muchas historias eh, recolectadas de cosas muy bizarras en el mundo eh, y hay unas historias impresionantemente eh, no sé si se puede contar todo sí todo. Sí, sí, sí sí hay por ejemplo no hay una historia de, de dos narcotraficantes que hablan en un bar y este cuate escucha esa conversación y la conversación va de que uno de ellos le está platicando que en la última noche con tu esposa él tuvo una erección recordando al tipo que acababan de filerear la semana pasada y que lo convirtieron en carnitas. Entonces, el otro, el otro cuate le contesta, no te preocupes, hermano, eso es normal en este negocio. A todos nos pasa.
1: Entonces,
5: hay ese tipo de historias eh, muy bizarras. Por eso se llama la importancia de morir a tiempo. Hay cosas que a veces ya no conviene ni siquiera, ni siquiera ver. que El mundo a veces está un poco en decadencia se podría decir, sí. y este libro trata todo ese, ese tipo de vivencias. Entonces habla también de enfermedades como el cáncer, de ciudades perdidas como la Atlántida, y historias como esta, historias de fantasmas, pero todas reales. Entonces, ese libro es el que yo quisiera recomendar, La importancia de morir a tiempo, de Mario Mendoza. A mí me ha pasado. Suena, suena escalofriante
2: ese libro. Sí, ándale. <ríe> ¿Sí? <ríe> Tranquilo. Sí, sí. Los taquitos de,
3: Pops, de. Eh. Eh. De, de, de lingüita, con Happy Pop.
0: La importancia de morir. De morir a tiempo. tiempo. ¿De quién quieres el Mario Mendoza,
5: pero para no equivocarme, Ajá. déjame checar que sí sea cierto. Son como antropología Es como historias, son vivencias recolectadas a través de, de, del tiempo que él ha vivido, este, tanto colombianas, mexicanas, de todos los donde él ha, ha viajado, mm. pero son unas muy interesantes, increíbles, algunas de mucha tristeza, de terror, dolorosas que está, es un libro que de verdad si empiezan a leerlo, lo terminan, ¿eh? y lo terminan rápido, no lo dejan de leer, ah, se los recomiendo totalmente. Si ¿Quiénes? no les gusta, yo invito a los Happy Pops.
3: ¿Quién es, ¿Tiene dibujos? <risa> eso
5: ¿Tiene dibujo? Sí, no, oh. sí, así, no es también, ti, sí. No es para ti, Sergio. no es para La importancia de morir a tiempo. Ahí está, sí, muy bien.
0: Pues, muy bien, la importancia de morir a tiempo. ¿Alguien más que traiga recommendations? No, Venga, Masaki.
4: Ah. Es de Bernardo Esquinca, y se llama Los Niños de Paja. Es un compendio de ocho cuentos de suspenso, no es de terror en sí. Se me hace chistoso porque el autor, que es de Guadalajara, eh, cuando lo publicó eh, se estaba divorciando y todos sus personajes son o solteros o viudos. Y están muy, muy entretenidos, están, son 123 páginas. Y me recuerda un poquito como a Alan Poe, en el sentido del de el detalle de describir todos los espacios, la profesión de, de quien está, eh, del personaje en turno de cada cuento. Eh, pues sí, se ve como que sí le metió eh, pues bastante información. Eh, sí estuvo al pendiente. Hay un eh, cuento eh, de alguien que trabaja en, en como tipo La Morgue y te explica eh, cómo es que determinan el, el estado de descomposición de los cuerpos, no qué animales... Eh, desarrollan en qué día, eh, cómo es que saben que mueven el cuerpo de un lugar a otro, está interesante. Así que los niños de paja, un libro delgadito. Sin imágenes, <risa> Sergio...
3: <risa>
2: Me espero al audiolibro. <risa> no, nada es para ti hoy, Sergio.
1: Me <risa> espero al audiolibro. Es más...
2: El audiolibro.
0: Este, pues bueno, yo traje un librito que ya tengo añitos con él. Es un eh, librote lección de cuentos de H.P. Lovecraft que creo que van muy al tiempo ahorita, ¿no? Porque este, como ya les mencioné, me puse a ver la serie esta de eh, Guillermo el Toro y había mínimo dos cuentos que estaban totalmente relacionados con uno es Sueños de la casa de la bruja que viene aquí y otro que era y no era es el de las ratas detrás de las paredes que está inspirado pero no es tanto de los de los ritos, pues, de, del ciclo de Cuculco, o como lo quieran llamar, en el, la adaptación que hicieron del Toro sí meten un poquito más, pero bueno, esta fue una, bueno, es una edición de la librería Barnes Noble, la verdad estuvo muy barato, creo que me salió como en 10, 12 dólares, y pues viene, hay las versiones completas de, eh, bueno, la llamada de Cthulhu, el caso de Charles Dexter Ward, que es este, que su noveleta, el color fuera del espacio, el horror de Dunwich, en las montañas de la locura, viene Reanimator, viene este, Dagon, viene, viene todos los que son así como que los conocidos, el horror de Dunwich, este, el morador de las uh, tinieblas, en las montañas de la locura, las la sombras sobre Innsmouth, eh, Viene, pues, la mayoría, si no es que todo, este, la verdad sí lo recomiendo porque, pues, todo lo que hemos hablado y que siempre vamos a hablar viene en estas páginas, no, no vienen monitos, por desgracia, que preguntes, este, y bueno, aquí viene, pues, lo más importante, ¿no? Es la ficción eh, completa y, pues, son estos libros esenciales y este, la verdad, no lo pude dejar ir y, pues, siempre que se me olvida de qué van las cosas, pues, este es mi tumba burros y regreso a darles una buena leída, entonces pues creo que todo hogar debería de tener así este, como que como que su biblia malvada ¿no? los cuentos de Lovecraft el Necronomicon no existe, de eso ya hemos hablado muchas veces, pero bueno este, es mi recomendación para el día de hoy
2: Lovecraft. No les quites la ilusión, más aquí hay muchos que sí creen
0: <risa> Yo lo quiero Yo lo quiero Yo <risa> pedí uno de piel humana <risa> No te lo vas a comer, no más sí. que la
1: piel. Claro. Bueno, pues pues yo creo que
2: avanzamos para irnos un poquito más rápido al capítulo. A menos que haya alguien más que tenga alguna recomendación no, de no, lectura. No.
3: no dejamos que el invitado <risas> tenga más, más espacio.
2: Exacto. Por eso quiero irme rápido. Vámonos al capítulo 4, Por ahí nada más hay un saludito, más Masaki.
0: Fernanda, ah, Murales Nos saluda. Eh, pro, eh, saludos para el programa de Cineada Macabre. Saludos por tener este excelente tema. Canibalesco, que aquí dice canabilesco, pero bueno, también. Me que es canabilesco. <risa> canabilesco. Saludos <risa> al invitado y a todos los conductores desde la colonia americana. Ah, pues aquí cerquita. Sí.
1: Saludo y una,
0: y una mordida. Ah,
2: sí, sí. ¿no? En cortito. Canibal.
0: Canibalesco.
2: Fernando, no, no, pues. Listo, el capítulo 4, Héctor, es, damos recomendaciones también de videojuegos o juegos de mesa que también tengan que ver con el horror. Este, hay mucho material, créeme, te, te sorprendería en la cantidad de material que podemos llegar a sacar en, en este capítulo 4. Y justamente ahora, a excepción... ¿Tú, ¿Tú juegas videojuegos o juegos de mesa? ¿Te gusta, lector?
5: No, fíjate que ahí sí ahí sí les quedo mal. Mm -hmm. eh, no soy, ahí no soy no. Clínica, nada más el FIFA, es lo único que juego. Ah, <ríe> no. Exacto. ¿Hay otra cosa? Para eso sí soy muy aficionado, pero es el único que juego. Ay, para todos los demás, soy re malo. <risa>
2: pues bueno, la recomendación de hoy para el capítulo 4 de videojuegos y juegos de mesa va para un juego de mesa que por ahí, ahorita nuestro Puppet Master Israel compartirá la imagen. Así. Y justamente, es más, ahorita que nos comparte la imagen, pero, po, 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 po. aquí lo tengo, vivo a todo, a todo color, justamente este juego que se llama The Night Cage, ¿no? o la jaula pues de noche de o noche. oscura, exactamente, es un juego bien, pero bien interesante, que hace unos años salió en crowdfunding en Kickstarter, se agotó por mucho tiempo. Yo lo tenía ordenado hace más de un año y el día de hoy me llega. Justamente, hoy estaré estrenando The Night Cage porque por más extraño que parezca, también es un juego que, aunque es de juego de, 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 de mesa, se puede de uno a cinco jugadores. Así que eh, debe de haber una dinámica eh, que, bueno, ya leeré bien las instrucciones para poderlo jugar de uno, pero bueno, recomiendan. Porque es un juego cooperativo que se juegue por lo menos de tres a cuatro personas. ¿De qué trata? La historia está muy interesante. Despiertas como esas películas que, ¡ay, qué pasó! Como si fuera la cruda del día siguiente, pero aquí este grupo de amigos que somos los participantes o jugadores que vamos a adentrarnos en esta aventura, eh, despiertas en un lugar donde es obscuridad total. ¿Ok? Mm -hmm no sabes por qué estás ahí y tienes que salir, ¿no? Entonces, con la memoria en blanco y borrada, eh, pues tu alma está ahí perdida y entra ese miedo a lo desconocido y las preguntas de... La primera pregunta que te haces es, pues, ¿cuánto tiempo voy a sobrevivir ante este horror de oscuridad, ¿no? Entonces, atrapado en, este, en esta oscuridad, precisamente, es un laberinto que se va conformando conforme las jugadas, eh, de tal manera que lo único con lo que estás equipado es, pues, como una antorcha o una velita, ¿no? Entonces, justamente, esa guía de esa luz es tu tiempo de vida. En el momento que esa antorcha o esa vela que tú tienes se apaga, pues, te carga el payaso. Como Macario. Te carga la oscuridad como Macario. Entonces, pues, realmente, ese es el tiempo todo el juego está rodeado de una situación muy oscura, precisamente viene mucho la parte de la narrativa, eh, que también la hace muy interesante, y pues al ser cooperativo la gente puede ayudarse o cometer ciertas eh, eh, pues, traiciones precisamente para salvarte tú y dejar a tus compañeros atrás y salir de esa oscuridad en la que estás envuelto, que al final es un tipo laberinto de oscuridad, y eh, abrir nuevos caminos, y esa es realmente la función, eh, eh, la meta de este juego, es un juego que no tiene una duración por, por jugada de 30, 40, 60 minutos máximo, o sea, realmente es un juego bastante divertido, dinámico, uh -huh. eh, la combinación es infinita de las veces que puedes obtener o, o trazar ...este laberinto, o sea que lo puedes... ...la... la, la ...cómo se dice... El ...replay, o sea como la... ...la jugabilidad... ...precisamente la hace muy interesante de saber que... ...nunca va a ser la misma, porque no es un juego que está trazado... ...es un juego que cada partida... ...tienes un laberinto... ...o un escenario diferente... ...y bueno, pues esta sería... ...mi recomendación... ...que si tienen la oportunidad de conseguirlo... ...y ahorita está disponible después de más de un año en la A de donde todo, todos pedimos nuestras cosas, pues por ahí está, en donde Puiz pues, me hace gastar, y también Masaki a veces me hace gastar, Este, pues justamente ahí, ahorita, está muy buen precio, The Night Cage lo pueden conseguir, es una nueva edición, así que pues llame ya, porque este se agota y vuelven a pasar meses, o como en mi caso, más de un año que no pude tenerlo, así que bueno, ya les platicaré la jugabilidad después, pero hay unos muy buenos comentarios de este juego de sí, horror. pueden comprar una los aeropuertos. Eh, esa es otra cosa, Sergio. Hay que darle una happy pop antes del programa. Que
4: se ubique. No, que porque subí. voy a empezar con la palabra ladra ahorita. La palabra ah. ladra. Ay, nos, nos va a
2: contar las películas en una hora, pero bueno. En un minuto.
4: Con pues spoilers, con eso cerramos.
2: No. Spoiler alert, con eso cerramos el capítulo cuatro. Y pues nos vamos al, al penúltimo capítulo antes de entrar al tema y empezar a platicar también con Héctor, que hoy nos acompaña. Este, y sí quiero mencionar el capítulo 5 porque sí vi esos cortos. Y Héctor, tenemos como capítulo 5 que son recomendaciones de cortos, cortometrajes o documentales. Esa es la sección del capítulo 5. No sé si en mente tengas alguno que recuerdes.
5: Eh, ahorita no se me viene ahorita en la mente alguno, quiero pensar en alguno este, que no sea muy visto, eh, si quieren vayan dándole en lo que me acuerdo ahorita de, de alguno.
2: Muy bien, por ahí Masaki, no sé si fuiste tú o Sarcho, alguien compartió en nuestra red social, bueno, que es ¿No? la, la página pública de Cinema Macabré, de unos cortos, eh, todos mexicanos, Sí, y todos. ya vi... Ya vi tres de los cinco que están ahí y qué buenos cortometrajes, muy, pero muy buenos. Vi, y los voy a recomendar, los otros dos no los he visto, uh -huh. vi Mártiris de Luis Felipe Hernández, un cortometraje de creo que siete minutos por ahí, excelente cortometraje de estos de stop motion, bastante, bastante perturbadores. Eh, vi Cerulia de Sofía Carrillo. También un cortometraje de 11, 12 minutos, pero el que más, más me gustó, también de Sofía Carrillo, es un cortometraje que se llama Prita Noir, este, que de hecho es anterior al de Cerulia, de Sofía Carrillo, pero este de, de Prita Noir, creo que me, me llegó más, y están unos, unas escenas bastante oscuras, eh bastante perturbadoras, diría yo, no están así, no están tan a la ligera, están muy bien hechos, así que pues serían mis tres recomendaciones, y las pueden encontrar justamente eh, en esta publicación, por ahí está la recomendación en nuestra eh, página de Cinema Macabre en Facebook, ahí están los cinco, están los enlaces de los cinco o seis, más sí. aquí no me acuerdo, seis, cinco, cinco.
1: cinco
2: ah, ahí están los enlaces eh, del ya, estos...
0: le, ya le puse ahí un, un puntito Para que se vaya hasta arriba ah. pues, Ya está ahí, y sí, tiene razón Son cinco Y pues todos mexicanos Todos más o menos del género Y todos de forma gratuita En el YouTube, ahí vienen los links Justo ahí como están
2: uh -huh. Así que pues serían mis recomendaciones Esos tres por lo pronto Ya veré al rato los otros dos Muy bien Alguien tiene alguna recomendación para esta sección? No y sí. O puro,
0: nos vamos.
3: Puro largo, puro largo, no vi corto.
5: Fíjate que ya, ya, me, ya me acordé de uno y es de un tapatío también un amigo mío eh, se llama Martín Aguilar y el corto se llama Fobos. Estuvo Fobos. Ajá, Fobos estuvo en una muestra de cine de, de horror en, en Francia este, estuvo por Bélgica y es de aquí de, de Guadalajara y ese ese cortometraje habla de el terror de despertar en un lugar desconocido. Por ejemplo, en este cortometraje es sobre un, un cuate que está preso de su libertad, pero está vendado, o sea, todo, todo el rostro lo tiene vendado. Entonces, de repente, un buen día despierta y empieza a quitarse las vendas, no tiene a nadie custodiándolo y despierta para darse cuenta del lugar donde está y, y empezar a entender por qué está ahí, dónde es, dónde es, dónde es su lugar pero es un cortometraje cortito, pero muy bien, muy bien hecho, o sea, la fotografía de, de mi amigo Martín Aguilar es, es muy buena, el color es muy, bu muy bueno, el ritmo, la edición es, es muy buena, no sé dónde lo puedan ver ahorita, estuvo en, en, en YouTube mucho tiempo, pero, pero lo quitaron, y ahorita no sé dónde lo puedan ver, pero si llegan a toparse con el Fobos de Martín Aguilar... Eh, ¿Es, recuerdo, con ¿Es con eh, F o con PH? Es con F, O, Fobos... Este, si se lo topan por ahí en las redes, en, en alguna página de internet, eh, sí que no está, está bueno, es experimental el cortito y, y sigue siendo por varios festivales nacionales e internacionales.
1: Ok, pues
0: sí, buscarlo porque sí, sí. lo
2: buscaremos. Sí, sí, Fobos. Okay. En la red debe de estar. Dios del miedo. Buenísimo. Pues uh -huh. con eso, Héctor, nos vamos ahora sí. Eh, para los que por alguna razón. Se están conectando ahorita con nosotros, eh, ya casi acabando el programa. Tenemos como invitado especial al día de hoy, precisamente a Héctor Salazar, director de cine. Eh, ya habíamos tenido eh, la invitación y ahora nos acompaña precisamente y nos hace el honor de estar aquí. Eh, nos platicarás, Héctor, un poquito de tu trayectoria. Eh, que digo, has estado en Estados Unidos como sonidista, guionista, ¿no? Entonces, eh, has estado en festivales de cine, ¿no? El de tequila, y pues creo que, mejor, mejor tú que yo, que estarme aventando la historia, ¿quién mejor que de tus palabras, Héctor? Bienvenido nuevamente a este, tu programa Cinema Macabre, y así, en, un, en una breve sinopsis, como si fuera ese tráiler de película, eh, Platícanos, precisamente, si no supieran y la gente, ¿quién es, ¿quién es Héctor? ¿Quién es Héctor Salazar? ¿Y por qué estás donde estás, Héctor?
5: Claro que sí, claro que sí. Pues mira, más allá de director, yo siento que me, me considero más bien guionista. Sí, director, okay. tengo apenas un cortometraje realizado, que está próximo a estrenarse en el Festival de Cine de Tequila en abril del año que entra. Este, en ese fui director, fui el guionista y el productor del, del corto. Pero sí, yo siento que mi fuerte, mi fuerte es, es el guión. Tengo más o menos aproximadamente como 10, 12 años como guionista. Eh, empecé con el videojuego fíjate. Empecé con el videojuego en, en Estados Unidos. Yo no tuve la suerte de estudiar la carrera como tal, completa de cine. Creo que la empecé a estudiar eh, por partes. Eh, es como toda la juventud, ¿no? Deja la escuela por, por muchísimas cosas eh, y después lo retomé. Y lo empecé a retomar por partes. Pero centrándome siempre en el guión. Eh, estuve estudiando en el CAP, en Brand Home, en la UDG, y a partir de ahí pues, me, centré, me centré como guionista, pero al no tener como tal licenciatura, pues no, no había cabida para pro, pro, proyectos muy, muy serios. Pues. Entonces decidí, y por lo más fácil, irme al Video Home. Entonces me, me fui a Estados Unidos, me puse a chambear un rato por allá, aprovechando esos ratos pues me, me fui a conocer gente que, que hiciera videojuego, porque fíjate que es una industria que en, en Houston sobre todo está fuertísima, ¿eh? es fuertísima, estás hablando de unos 40 largometrajes al año se avientan de videojuego. Entonces yo empecé por ese lado Empecé como todos, ¿no? regalando el trabajo ¿no? Conóceme, mira, dame chance Te hago un guión diferente a lo que están Acostumbrados este, Si tú quieres que te maneje igual El tema de los balazos de, 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 de los corridos y todo eso, te lo manejo Pero con una historia más profunda, dame chance No te cobro ni un peso, lo único que quieres es conocer Mi trabajo, y empecé así Empecé regalando los, los guiones Y al cabo de seis meses Empecé ya con mi primer guión Pagado y a partir de ahí para el Real, 10 años ya como guionista, entre videohome, pues la mayor parte en videohome, pero mi, mi tirada siempre era otro tipo de historias. A mí siempre me ha gustado el cine de, de, de autor o el de arte, como no te gusta mucho la palabra, pero me ha gustado mucho ese tipo de cine, es, es el que más me gusta. Entonces yo tuve que, que entrar a festivalear, sobre todo busqué festivales que, que tuvieran concursos de guión. Y fue donde empecé, dije, pues por este lado le voy a pegar, no conozco mucha gente que, que me vaya a dar oportunidad ahorita como guion, pero pues por los festivales y empecé entrando a festivales. Eh, gracias a Dios, pues todos los guiones que mandaba estaba, eh, terminaban siendo seleccionados. Entonces me di cuenta de que sí tenía pues algo, algo para, para mostrar, ¿no? Y, y seguí dándole, seguí dándole hasta que en Tequila eh, el año pasado, después de tres intentos, me tocó ser el ganador de, del pitch de guion. De por lo que venía incluido el premio de la producción, o sea, ese fue un, un plus muy, muy grande, y pues me lo aventé como director, dije, sabes que ya, ya he tocado muchas puertas, tengo mucho tiempo pegándole, creo que me, me voy a dar la oportunidad de dirigir el, el, el corto, que mejor que es mi guión, sí. para entenderlo, entonces, pues adelante, le ¿Cómo, di... ¿Cómo se llama el guión y de qué va el... Ah, mira, el guión se llama me Plañideras, Ok. Lañideras. El corto, no sé, perdón. El corto. No sé si sepan qué son las plañideras. Las plañideras son las chicas que por ahí de los años 30, 40, se dedicaban a llorar en los funerales ajenos. Uh -huh, sí,
0: uh -huh. sí, sí, sí. Todavía no, lo hacen, ¿eh? En, en, en Querétaro, ¿no? En, 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 creo que en, fest... en Japón,
5: lugares así. Que este... había como festivales, ¿no? como, como sí, que la, se rentan para ir a, a Sí, pero en México en aquel tiempo era un trabajo súper bien remunerado, o sea, era de los trabajos mejores pagados, el café no faltaba, ¿no? exactamente, el café y el pancito no, sí, no, no faltaba, exactamente, entonces, yo soy una persona que, que nunca pensé de escribir para terror, porque soy muy miedoso, me gusta el terror, sí, pero soy muy miedoso, Ajá. pero fíjate que una vez estando en la, en la casa vi un reportaje sobre estas, estas mujeres, y me pareció por demás interesante, digo, es una línea muy delgada, ¿no? Trabajar con la muerte, ¿no? Claro. Y más aparte con gente que tú ni conoces, gente que no sabes qué hizo en vida, gente que no sabes qué, qué, qué pasado tenga. Entonces, por lo mismo de ser tan miedoso, empecé a, a maquinar una idea con las plañideras como fondo y, y creé este guión a partir de una plañidera que es muy confiada, que es demasiado confiada porque yo siempre he pensado que no hay que ser ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Claro. Siempre hay que, hay que ser precavido. Entonces, yo, yo manejé una planidera que era bastante confiada y es la única planidera que está un poco adelantada a los años 30. Entonces, no tiene miedo a nada, no cree en nada, cree, cree en la ciencia más que nada. Entonces, llega al funeral de, de una persona, un supuesto funeral, de una persona que está... Pues maldita por el pueblo, ¿no? Nadie le habla, es el apestado del pueblo y decide, es la única plañidería que acepta trabajar con él. Yeah. Pero este, este, este chico, pues tiene un pasado, digo, una historia oscura, una historia por ahí que, que le va a costar, pues, un poquito de, de, de lágrimas de sangre a esta chica. Por ahí va la historia, más o menos, pero siempre basándonos en las plañideras, en las plañideras de, de aquellos años. ¿Cuánto dura un corto? originalmente estaba para 16 minutos, pero ustedes saben, en una producción todo va cambiando, uh -huh. pero, Sí, 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 por la logística, el dinero y todo eso, y terminó estando en 13 minutos, oh, no en 13 minutos, pero sí, algunas escenas importantes tuvimos que, que suprimirlas por la falta del equipo necesario, sobre todo la iluminación, que es lo más, lo más difícil de, de sufrir, y no contábamos con, con el gran equipo de, de iluminación, entonces tuvimos que adaptarnos a lo que, a lo que teníamos, y aparte que pues mira, fíjate que a pesar de nunca haber dirigido, este, salió un, un proyecto. Espero que salga un proyecto, pues, pues bueno. Conformé un equipazo. Para mí es un equipazo. Fíjate que traje de actores a, a Humberto Fuentes, aquí Pati, no sé si lo conocen, ya tiene bastante trayectoria. Pati Luperzo también, con más de 30 años de trayectoria en la televisión. Y un conjunto de chicos egresados de, la, de, la, de universidades que le pusieron bastantes ganas, su talento y. y como un equipo muy, como una familia. ¿Cuántos actores están en el corto? Son, dos, como cerca de ocho actores, ah, sí. ¿sí? cerca de ocho actores y muchos extras, ah. porque es, una, es, un, es un corto de época, y ahora sí que dije, es mi, mi única oportunidad, después de mucho tiempo, me la voy, a, voy a aventar la casa por la ventana, ¿sí? conseguí vestuario como tal de la época, ah. conseguimos locaciones de la época. Sí, casa, casas originales de la época. ¿Dónde se filmó? Eh, se filmó en una casona que está aquí por ese septiembre. Este fue un, un diputado y tiene todo original: ¿eh? tiene todo original, desde los pisos, la, las paredes, las lámparas, la estufa es de los años 40 mm -hmm. y funcional. Entonces, todo eso se nos facilitó. Ay, qué este, tuve una teniente de ah. que quiero mencionar también a la señora Ana y a su hija Samantha. Que, que estuvieron siempre apoyándome como vestuarista y Samantha como actriz, que de verdad, este, pues tuve mucha suerte en el club que conformé. Siento que fue una familia durante esos días, esos tres días de rodaje, y por ese lado siento que, que, salió, que salió bien, valió la pena, y esperemos que ahora que se estrene, pues tenga un buen resultado este, este corte.
2: ¿verdad? Oye Héctor, ¿y alguna historia así oscura detrás de cámaras, algo extraño que haya pasado?
5: Fíjate que yo esperaba, y muchos comentaban eso, ¿no? Que, que siempre la, terror pasaba eso, pero la verdad es que no, no nos pasó nada. No pasó. Desgraciadamente no nos pasó nada, y hasta muy noche, ¿eh? Seguimos no todavía. Después de las 12. Ni en la
4: casa, nada, una historia no ahí. Nada,
5: fíjate que al menos yo no. Eh, no escuchaba tampoco nada en el crew, pero al menos yo, no, no, no nos pasó nada. filmamos en Los Lavaderos, un lugar histórico en tequila es un lugar que tiene incluso leyendas reales ahí de, de apariciones, y tampoco, fíjate, yo sí pensé que quizá ahí en alguna grabación, en alguna toma iba a salir por ahí algo extraño, que nada. Vengan a mi espíritu. Sí. Sí,
1: sí, valor de producción, por favor, valor de
5: producción, pero no, 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 no. Quiero una buena historia. Sí, 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 entonces, pues no, nada, nada extraño, pero sí el corto, pues esperemos que, que tenga un buen resultado. Aparte de eso, pues he, estado, le, le siguiendo, he seguido macheteándole con, con los guiones y ahorita estoy compitiendo, bueno, estaba compitiendo en, en espanto entre la selección oficial, fue otro logro más. y en, Bueno, ahorita nada más tengo esos, esos en competencia, lo que es en tequila y el de espanto, pero son festivales que, que se dedican al terror, pues sobre todo espanto, ¿no? Sobre todo espanto y, y quiero decir que para esa historia de espanto este, yo, yo estaba eh, filmando el cortometraje cuando estaban las, las la convocatoria entonces no tenía mucho tiempo de sentarme a escribir eh. y el día de la... fue muy curioso porque el día que se cerraba la convocatoria a las 10 de la noche me puse a escribir un cortometraje un guión de cortometraje para el festival espanto, dije si pega bueno y si no ni modo pero quiero entrar, quiero calarle y fue un guión que, que hice en dos horas y resulta que a las dos semanas me mandan el correo de que, de que fue seleccionado oh, para competir entonces fue algo, fue algo muy curioso, que yo la verdad no esperaba entrar a espanto, y al final, fíjate, ahí, ahí
0: estamos. Y seguimos por ese lado del guión y esperemos que, que por, más, por más tiempo. ¿Y el festival de tequila es de terror específicamente? O es
5: eh, No, es, es en general, pero sí ha habido muchas producciones de terror ahí. Ah, sí, 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 muchas producciones de terror. En todos lados, ahí. Sí, no, no, no. Yo pienso que ese es el tema predilección de los mexicanos, ¿no? Sí, claro. Yo pienso, nadie con nadie tenemos en la familia un tío, un primo o amigo que siempre está hablando de historias de terror, ¿no? Míranos. Sí, exactamente. <risa> Somos un país amante de, sí. de lo oscuro, la verdad. Sí, 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 sí. Somos
2: morbosos por naturaleza. Claro. claro.
3: Y, y ahorita con el boom de Terry Fire y el chich que, que vio la, la precuela, que es, es un corto derivó a, a ahorita ya dos largometrajes. ¿Tu corto crees que pueda llevarse a un, un metraje más largo que se quede en corto? Eh, la premisa puede ser Fíjate se que le puede sacar más. Que, sí,
5: bastante. Es un tema que, que tiene de tela de dónde cortar, pero si aquí era, era cortometraje el, el concurso y por el tiempo también pues nos dedicamos al cortometraje, pero sí tiene de tela de dónde cortar. No, no, no está en mis planes seguirle a, a ese corto de planideras,
1: uh -huh.
5: pero sí al de espanto, fíjate. Uh -huh. El despanto espanto sí, sí me gustaría, sí me gustaría producirlo el año que entra y, y, y hacerlo largometraje. Sí, ese, ese es de vampiros. Y imagínate, una, una, una temática de terror de vampiros... Pero incluye al conde cuenta de paso Sésamo, imagínate. Mm, yeah. <risa> es el mejor <risa> Es el, el
1: mejor
5: vampiro. Es el mejor vampiro.
3: Ah,
5: Esperemos que se pueda hacer un largometraje. <risa> la historia tiene mucho, mucho potencial okay. para hacer largometraje. Muy bien. Pues,
1: y pues, muy
3: bien, Héctor. A nivel de escritura, ¿qué, qué, es, cómo, ¿qué diferencia hay en escribir un guión a una novela, un cuento, no, a nivel técnico?
5: Eh, las acciones, sobre todo que un cuento se escribe, puedes contarlo como tú quieras, vive este, incluso hasta eh, puedes contar, se levanta porque un cuate se está sediento y se levanta para tomar un vaso de agua que es de color tal y uh -huh. así. En el guión cinematográfico es más acciones tienes que ser específico totalmente. Sí. Y, y en tiempo presente, no hay pasado, no hay futuro, no hay va a comer, va a tomar esa pistola. No todo tiene que ser en, en acciones, este tiempo presente. Sí, Jaime toma una pistola, la levanta y dispara, ¿no? No es va a tomarla, está viendo su, está preparándose para pegarle a tal, no siempre en acciones presenciales. Creo que es la, es la diferencia más marcada que hay entre el guión y la novela. Muy bien. Tiempo presente
0: y siempre en acciones, todo en acciones. Pues muy bien, pues bien. vamos a seguir ahorita con las preguntas, porque ya se nos está se acabando acabé. el tiempo. Se nos va, pues las tienes listas.
2: Ahí les van, les va. Héctor, pues estas nadie se salva. Adelante, las, <risa> nadie se salva de las preguntas macabras. Son seis preguntas que hacemos. Sí. Eh, sí. Que de alguna manera, pues no son las clásicas preguntas de las entrevistas. Estas son exclusivas de cinema macabre. Y pues listo, Héctor, para la primera. Venga. Venga. La, la primera pregunta macabra es: ¿el peor momento de horror en tu vida?
5: El peor momento de horror en mi vida. Fácil, facilísimo.
2: Ah, ya lo traes, ya lo traes, ya lo traes. No, es ya. que lo tengo desde niño, eso. Ya, <ríe> ah, esos son ser los buenos. vivo.
5: Ahí está. Sí, sí, ¿Cuál? ¿Ser enterrado vivo?
2: pero en este caso, ¿uno que hayas tú vivido? La pregunta de manera más específica. ¿Que haya vivido? De hecho... Ah, ajá.
5: También, también tengo uno. Este, nosotros somos de un... De, bueno, mi papá es de un pueblo de Zacatecas que se llama El Obraje, municipio de Pinos. Es un pueblito de verdad que está una casa aquí y 30 metros otra casa más allá. Bueno, eso era antes, ahorita ya está un poco más poblado. Eh, un pueblito en, en medio de la nada. Sí, para empezar eso ya es bastante terrorífico, de noche no hay luces, imagínate, o sea, está totalmente oscuro Y fuimos esa vez a, a ese pueblo porque acaba de fallecer un, un abuelo de mi papá Y en la casa donde vivía él, es una casa grandísima y solo vivían los abuelos, ya fallecidos los dos Ya nadie vivía en esa casa, nada más era como del recuerdo Entonces hicimos una fogata ahí, toda la familia platicando, echando la chorcha a gusto Pero llegó la hora de, las, de la una de la mañana más o menos y todos se empezaron ahí y ándale que mi papá decide que no se quiere ir, que él se quiere quedar a dormir ahí, y yo, pues nada más fuimos mi papá y yo, mi mamá se había quedado y mi hermano también, entonces, yo como hijo, pues no lo iba a dejar solo, Así, no, y yo siendo un miedoso, para mí fue el peor momento, porque nos quedamos en, la, en el cuarto de la abuela, con todas las, las cosas viejas de 1900 por allá, títeres y los espejos y, y todo eso, pero yo por no dejar a mi papá abajo, me quedé con él toda la noche, toda la noche. Bueno, la mitad de la noche porque al final como que yo siento que él vio algo. Yo siento que él sintió algo a las de la mañana me despierta y dijo, "Vámonos de aquí." ¿no? Sí, vamos a sacar a los tíos a media hora para que nos dejen este meternos a, a dormir pero a mí se me hizo muy raro esa expresión, porque ella estaba acostado también, yo también acostado, y se me hizo muy raro que de repente vámonos. Yo sigo insistiendo, y le he preguntado mil veces, pero me dice que nada. Pero yo estoy en que algo, algo tuvo que haber visto así.
2: Pero sí, fue mi peor momento, esa su de sudé frío. <risa> no, o sea, pues con una situación así, ¿cómo no? Sí. Como pancito.
1: Es <risa> Ahí
2: está. Pues bueno, la dos, ya la contestaste, que precisamente... ¿Cuál sería una situación que para ti fuera el peor escenario de horror? Y pues ser enterrado vivo. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué esa parte te causaría tanto horror?
1: Eh, la, claustrofobia, cualquiera?
5: la claustrofobia, y sobre todo porque ella ni no te puede ayudar, ¿no? Uh -huh. Todavía quizás en, en una situación de claustrofobia en algún lugar hay la posibilidad de que alguien llegue y te rescate. Siendo enterrado vivo, jamás. Y fíjate que yo le agarré mucho miedo a eso desde una plática que, que escuché cuando fui a ver los momias de Guanajuato, una leyenda de, de varias momias que habían sido enterradas vivas, y la posición en la que estaban, ¿no? con sus manos así, de, de que gritaron, arañaron y todo eso, fue mi primer acercamiento para ese, para ese temor. Ya. El segundo me lo dio Joaquín Pardabé. Claro. Ay, sí. Joaquín Pardavé y esa esa historia, leyenda, esa leyenda, leyenda urbana, urbana, exactamente, de que fue enterrado vivo y que lo, cuando lo exhumaron por unos papeles, creo que. Dejó creo ahí.
4: que era un billete de la lotería por lo que lo exhumaron.
5: Ah, mira, fíjate, fíjate sí. cómo también la leyenda urbana va, va cambiando. Ajá. Yo, o sea, de que era un, un testamento, algo Ajá. así, y, este, y que lo encontraron arañado y el cajón arañado y con sangre. Ese, ese fue por. Este, fue el motivo que terminó por detonar esa fobia. Y a partir de hoy, tanta es la fobia que a todos mis familiares les he dicho siempre, yo quiero ser cremado. Yo quiero ser cremado. No quiero ni siquiera velación. Yo quiero, te, te moriste así directamente al horno. Vámonos. Sí, sí, sí. Ese es el, mi peor miedo.
2: Hace, hace poquito escuché y es una comediante que, bueno, no me da a mí tampoco tanta risa ella. No me recuerdo bien su nombre. Y, le, y, y tiene ese miedo y dice que en su testamento está que el día que la vayan a, a enterrar, porque ella sí quiere ser enterrada, nada más que se aseguren que esté muerta cortándole un dedo del pie, y así lo tiene por escrito, que porque aparentemente puede resultar tan fuerte el dolor, que si estás vivo, de lo que sea que tengas, te vas a levantar, entonces dice que quiere, ahora sí como almuelas, pero en lugar de un besito, <risa> va a ser una mordida de muelas en el dedo chiquito del pie, y eso, y eso pidió, pidió esta actriz precisamente que le corte con una pinza o una tijera. ya quiero ver yo un familiar, ¿no? En el momento de, de la, oye, pues córtale el dedo a mi abuelita o a mi mamá, ¿no? A ver si, David, creo que ese momento va a estar más tétrico que realmente la muerte. sí, sí. Pero bueno. que pida? este Pues fíjate que yo tengo algo muy parecido, pero yo desde hace unos días traigo la idea de que más allá de estar enterrado vivo, que por una situación de tortura me pusieran como en un, como esos medievales, pero donde no hay manera de moverte. Ah, ¿sí? Así que.
0: Iron Maiden. Es
2: que, ah, exactamente, que estás totalmente, tu cuerpo está adaptado a alguna caja metálica o algo donde solamente puedes ver y la boca, ¿no? Y que te van a dejar respirar y ver. Este, Como en estado que,
4: vegetativo
2: Pues no, totalmente Vivo y consciente, pero en un lugar Donde aunque te dé comezón no Sí, puedes, digo la
4: sensación, ¿no? Es que no te puedes mover
2: De moverte nada Y estar consciente por quién sabe cuántos días Que vayas a durar vivo, creo que Eso más que estar dentro de un ataúd Donde puedes moverte de un lado a otro Arañar, gritar, rascarte, hacer algo El no poder moverte Nada y quedar vivo así por días Híjole, esa situación me parece Bastante de horror pero bueno, pues avancemos con la tercera, justamente Héctor, es que aunque ya hiciste un cortometraje, independientemente de si hicieras una película de horror, ya si, que fuera tu ópera prima, una película de horror, ¿cuál sería la sinopsis?
5: ¿Cuál sería la sinopsis? Buena pregunta Buena pregunta Pues fíjate que iría más o menos de lo mismo, yo pienso que de, de alguna fobia ya sea, hay muchas fobias pero sería uh -huh. alguna fobia porque siento que la gente empatizaría de volada. Porque la, la mayoría de la gente tiene alguna fobia mínimo, ya sea las ratas, las hiendas arañas, la claustrofobia. Yo siento que mi sinopsis iría por una persona, bueno, en mi caso sería por una persona que ha sido enterrada viva, despierta debajo, de la, a, debajo ya enterrado y tiene únicamente, no sé un picayelo, porque él pidió gente, tener algo, ¿sí? Para, por si, por si revivía, matarse el mismo, ¿no? Oh, me imagino que sería, la, sería la sinopsis. Ah. Pero ya estando en ese momento, siento que ahí empezaría la trama, ¿no? De que sería muy difícil. No me quiero morir. Exactamente, o por el dolor, o por lo que tú quieras, siento que por ahí sería mi
2: sinopsis. Okay. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos la, la sinopsis de Héctor en su película de horror. Sí. La, cuarta, la cuarta pregunta macabra es Héctor, ¿por qué crees que la gente disfruta y le gusta el horror?
5: Otra buena pregunta. <risa> Yo pienso que porque no lo pueden, no estarían, no, 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 más bien no soportarían verlo este, en vivo como tal, no les no les gustaría quizá encontrarse algún fantasma, pero en el horror lo encuentran dentro de un ambiente controlado. Entonces, yo siento que por eso nos gusta tanto el horror, ¿no? Porque todos esos miedos que tenemos y que no podríamos enfrentar, los podemos vivir a través de las películas, de los libros, del teatro, pero en un ambiente controlado no te va a pasar nada. Entonces siento que por ese lado es por lo que nos gusta tanto el horror. Bueno, sería mi, mi, mi respuesta.
2: Oye, eso es lo que uno cree a veces, ¿no? Eso es lo que uno cree a veces, y por más control, ab abrimos portales o abrimos situaciones sí. que, aunque estén en tu imaginación, ¿eh? meramente puede ser que no siempre se, se manifiesten, pero abrimos al, algo. Al ¿no?
5: Fíjate que al menos yo sí no me gustaría jamás encontrarme con, o ver, o escuchar, o escuchar nada. Por eso siento que yo lo disfruto a través de las películas. porque...
2: <risa> que ahí se quede.
5: Sí, que ahí se quede exactamente. Que ahí más. se quede. Sí. Yo soy de los que después de la de terror pongo a los Simpsons o pongo claro. algo para dormir a gusto. Es un chiste,
2: chiste que siempre tenemos. Mamá, prende la luz, caricaturas. Sí, exactamente.
5: Sí,
3: es el es el cariño, cariño,
2: sido, verdad. <risa> sí. Sí, sí, sí. No, pues muy bien, Héctor. El quinto, la quinta pregunta, eh, ¿tu personaje o villano favorito de horror, del cine de horror? ¿Quién ha sido tu personaje favorito?
5: Yo creo que Leatherface de el hombre de, de Texas. Siento que es incomprendido ese cuate. Entonces, siento que es incomprendido. siento que Leatherface. De, de horror más chido, eso, eso de, de, de ponerse la, la, la piel de los demás y todo eso, siento que es un sueño que él tuvo de a partir, a partir de todo lo que sufrió de, de chico. Y siento que por eso me gusta bastante ese personaje. Siento que es muy incomprendido. No lo tomaría como el villano. Aparte, que es manipulable el chico este. Sí, siento que es mi personaje. Él y Jack Torrance, quizá. Sí, sí, también. Ellos dos.
1: Buenísimo. Ah, exactamente, sí, sí exactamente. También <risa> <que> te, hablando <risa> del tema. O sea, cayó también. parado, cayó, sí. parado. <risa> <risa> cayó parado.
2: Pues Leatherface, el personaje favorito. Y. La última pregunta que, pues, obviamente tiene que ver con este programa de Cinema Macabre. ¿Tus top tres películas de horror favoritas?
5: Pues ahora sí que de un solo director. Ahí te va. Yo pienso que para mí, aparte de que soy amante del cine mexicano, completamente amante del cine mexicano, siento que tenemos tres joyas en México increíbles. De exportación. Y es un director que también... este pues eso, es buenísimo. Bueno, vamos a darle dos a él y, otro, y a otro director. Yo me quedo con Hasta el Viento Tiene Miedo. Sí, de okay. que ah,
2: de buenísima.
5: Este, El niño en la, pie, el niño en la piedra. Sí. Y yo pienso que nos vamos con Alucarda. Ok. sería ¿Sí? okay. mi, mi, mi top 3 de, de películas de terror.
2: Sí. Muy buenas, ¿eh? Sí, Alucarda no, no nos... ¿eh? sí.
5: también está bastante incomprendida, pues un peliculón. Es, ¿Es de ¿qué, Montezuma? ¿no? Exactamente, es otra de las que siempre sí, sí. mencionamos aquí, para, sí. aparte sí. que te está yendo de leyendas urbanas esa eh.
1: película.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Fíjate que constantemente Héctor, de las tres hemos hablado, tanto en el ciclo de horror de cine mexicano que hemos tenido ya en varias ocasiones, este, y las tres han salido justamente... Y Hasta el Viento Tiene Miedo siempre está en esa top 3 sí, sí, sí. de todos nosotros. Sí, y no, no falla esa película.
5: Por ahí también dejaría una mención de honorífica para El Escapulario, no sé si la han visto. Sí. También es otro peliculón también que, que es de, de dentro del horror Es bueno ese, ese, esa película también. Ahí está.
2: No, pues el sí. Escapulario. Muy pues muy bien. bien. Esas, sector fueron... Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos quedan 10 minutos para despedir el programa. A ustedes. Y de, de mi parte, espero hayas disfrutado estas dos horas bastante. de horror. Bastante.
5: Sí, 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 bastante.
2: Y, y, y bueno, pues agradecerte nuevamente tu, tu visita. ¿Dónde podemos eh, en un futuro o del trabajo que ya tienes ver, ver lo que has hecho? Este... Pues mira. Uh -huh.
5: Yo tengo aproximadamente ya 10 películas, no, como unas 8, porque todas tienen producción. Sí, más o menos que ya están en, en cine mexicano y en cine latino que okay. constantemente salen que es parte del videofón. Este, la más famosa que yo pienso que pueden encontrar en, en cine latino salen muy, muy seguido se llama Mujeres Peligrosas. Mujeres Peligrosas de, de Raúl González en Houston. Este, en cine latino sobre todo. Ay, ah, tengo una de Caníbales. ¿sí? se me había pasado? Eso. Sí, 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 tengo una de Caníbales que también está en producción. Ya, ya se, ya Ahí está. Se acabó de filmar y está próxima a estrenarse en un mes en el canal de Estudios Hola TV, ¿sí? en YouTube y a partir de ahí, de ahí se va a cine mexicano y cine latino
2: ¿Cómo es se un... va a llamar esa?
5: De, de Caníbales, sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, yo, yo le había puesto Están entre nosotros pero al final el, el título cambió y le pusieron 48 horas de terror
3: Amor, Vende, más, sí, vende sí, más, vende
5: más exactamente. Sí, Yo no soy bueno para los títulos soy bueno escribiendo todo el argumento pero en los títulos siempre estoy como que Siempre, sí
3: <risa> donde se
5: puede eh, ver? Se estrena en abril en el, dentro ah. del festival, de la película que abre el festival, de hecho en la calle inaugural es, es la película que abre, iba a estar en La Paz este año, oh. Estuvo, fue seleccionado este, para estar en La Paz, pero no terminamos con la postproducción, nos faltó la música, entonces no lo quise mandar así con música de,
3: no sí, yo quería la
5: música original, entonces dije espérate mejor, en abril, en abril se estrena en, dentro del, del marco del festival de tequila, no o sea, están ¿verdad? invitados todos. Ah, sí. ah, vamos, sí, vamos. Sí. Sí, sí, Están sí. aquí cerca. Ahí sí, está aprovechando, no sé si puedo mandar un saludo. Por supuesto, claro. Sí, sí, claro. Sí, de de Home, de que se llama Alejandro Trigos. Yo pienso que fue un pilar, pilar en lo que, en lo que soy ahora, porque en el, en el tiempo que tuve la problemática esta de que dejé de estudiar, yo pienso que un regaño de él fue lo que a mí me mantuvo dentro del cine, y, y por él yo siento que, que sigo en esto. Sí, sí, sí. Entonces sí quisiera mandarle un, un saludo a ese gran maestro, sabe muchísimo. Se llama Alejandro Tribos, de aquí de Guadalajara, Tapatío y excelente director, excelente productor y, y de todo. Sí. Buen, buen, buen maestro.
0: Muchas gracias. Pues ahí está. Cine de hechura nacional de terror. Sí. <risa> este, caníbales, todo, sí. vampiros. Entonces, pues, pues, ahí esperemos pronto, eh, pues hablar de claro que es sí. Pues ya nos invitaron. Vamos. Así ya quedó, ya quedó grabado, y pues antes de irnos, tenemos cuatro saludos, que Vámonos. sí me gustaría darlos rápidamente, eh, Luis Gerardo Navarro, saludos para el programa de Cinea Macabre, saludos para los macabros de esta tarde, eh, que nos asuste, ¿cuánto sale el juego? chich
1: El juego está, está
2: para eh, el precio exacto para que, ahora sí, para que se anime, creo que anda como en $1,200 pesos, por ahí. Okay. Pero es un juego de muy, muy buena calidad de producción, el cartón,
3: las ah, bueno, fichas. 4, 6 es que mil pesos. ¿Perdón? Yo he visto de 4, 6 mil pesos Lo juegos de... Lo que, sí,
2: lo que sí deben de estar atentos, digo, respondiendo nuevamente a la pregunta, es que como son juegos un poquito de repente como medio de culto, eh, lo vuelven a, eh, justamente está en $1,116 pesos, miren, no estaba yo tan mal, pero de repente en dos, tres días se puede ir a $3,000 pesos por la demanda y porque se agotan, porque son producciones muy cortitas, porque son de casas productoras pequeñas. Este, Ahora sí que en este precio, si lo quieren comprar, pídanlo ya, porque luego se puede ir al triple, eh, o oh, no a ver. Así que bueno, ahorita que está disponible... Vale mucho la pena, 1,200
0: pesitos menos. Pues ahí está. Luego, hashtag pancito para el susto, señor Muelas. Por favor, mande un saludo a Raquelito que siempre los ve y les y le gusta su programa.
3: Por supuesto que un saludo chimuelo a Raquelito y un beso también.
0: Muy bien. Y Martín Gómez, saludos para el programa desde Bonham Park, California. Saludos al Almuelas. Mándame un beso tronado. Por supuesto, Martín un Martino.
1: En inglés. <ríe> Smoke.
0: Joel Herrera. Saludos para Cineada Macabre. Saludos para los macabrones, locutores, pero en especial al Almuelas.
3: Por supuesto, apropiándonos de este programa, Joel. Gracias.
2: Como el puiz.
3: Me...
2: <ríe> Oye, el pancito nunca me lo pelan, pero pero pancito les va a mandar un saludo.
4: <risa> la rifa,
3: la rifa, la rifa,
4: es la la, rifa. El...
3: Okay, la, primer... la o el ganador. Necesitamos hablar de Umbra, Umbra. Ahora, con los paquetes aquí para los mexas, el, el paquete mensual tan solo 59 pesitos de streaming, canal en vivo 24-7, contenido exclusivo como Cinema Macabre, series y películas que no se encontrarán en ninguna otra plataforma y 7 días gratis y si ya quieren mejor el año completo 616 pesitos pesitos 13% de descuento 7 días gratis para que se, se vean el contenido streaming, canal en vivo 24-7 contenido exclusivo como Cinema Macabre series y películas que no se encontrarán en ningún otro sitio porque Umbra es la plataforma dedicada al terror y al horror todos somos Umbra ¿Qué más, qué más. Y sí, ahora, sí. pues,
2: qué mejor que con una película de Umbra pedir una Happy Pop. Claro. Nada más para que no se pongan como Sergio, que no se quedan. <risa> y cómo pueden pedir su happy pop, pues muy sencillo, al teléfono 33 13 53 81 35. O más fácil para que, inclusive, como dicen, de la vista, nace el amor, vean. Eh, los sabores y todo lo que ofrece Happy Pops en sus redes sociales, en este caso en Instagram las encuentran como happypops.gdl y ahí están los datos, precisamente y en la promoción de Cinema Macabre, en la compra de 10 paletas, van de regalo 2 y tienen servicio a domicilio no pueden no probar y ahora para sus posadas, son muy buenas opciones, que ahora vienen las posadas, que ya empiezan desde noviembre, ¿verdad? Ya antes eran en diciembre, pero ya las posadas, este, ya empezamos a ver los adornos navideños desde septiembre, pero bueno, es una muy buena opción ahora para las posadas que hagan su pedido de paletas con alcohol y pues, qué mejor de Happy Pops. Y pues sí. se nos escurrió el programa como sangre de la yugular, Héctor, gracias por por habernos acompañado este, el día de hoy. Espero hayas disfrutado como nosotros este programa bastante, donde, bastante. donde hoy yo creo que pues también nuevamente ¿no? estamos rompiendo el récord de más de 500 mil conectados en vivo que se rompió el récord el sábado pasado. Uh -huh. este, llegamos a 500 mil personas conectadas en vivo a este programa. Suena fácil, pero pero ese número de personas escuchando horror nos dice que precisamente es un género que todos amamos. Y hay muchos de horror, hay muchos de closet de horror, pero en el fondo les gusta este tema. Así que pues gracias también a todos los que hacen es posible escucharnos a través de Guanatos FM, por ahí que se manifieste nuestro Puppet Master, Israel Macabro, Israel, ah, ahí viene, ahí viene, en la mesa espiritista, eso, Israel ahí está, el la... fantasma de cinema macabre es el que hace posible la parte técnica, y pues de mi parte, el chich, agradecerles nuevamente estar con nosotros, y me despido
3: la o el, este
2: el
4: los ganadores, ¿sí?
2: los ah, ganadores
3: precisamente los ganadores
4: fue doble. son dos, uh, son Fernanda Morales y Ana Cervantes
3: Ana Cervantes y Fernanda Morales tienen que ir a partir de lunes a Ocampo número ochenta entre Avenida Juárez y Pedro Moreno a la sucursal de Centauros Video de lunes a sábado de 10 a 8.30 con su identificación para reclamar sus películas ganadoras. Muy bien. Gracias. Por... Buenísimo. Centauros. Pues ahora sí.
4: Pues ahora sí, vámonos.
3: Lástima sí. que terminó. Porque aquí espantan.
4: Nos vemos. Adiós.
1: <risa> Muchas gracias. Nos
3: vemos, Melissa en que, cabina en, en pan
2: el secreto de la vida más aquí